0: 俩、啊、都是失败的，就
1: 是刚过来，对。然后，嗯，就这些了
0: 。嗯、好，然后点
2: 。啊，我叫秦思鼎，然后在科大这边读法学，大一第二年
1: ，然后明年毕业，住在就是南安这边，然后,然后我我过来过来玩。谢谢谢谢。<笑>呃，我叫董轩，然后零七北大零七级。哎，没事，不用不用，坐着坐着。然后不用那么紧然后就是让大家看一下我长么样。<笑>伟岸的身躯。然后就跑到这边呃，在北大读 MFE，
2: 然后毕业，去年
0: 毕业之后就去波
1: 士顿工作，在,在哈佛大学领导
2: 放做放。哈佛大学有一个放的吗？我怎么从来就是
1: 哈佛领导放。什么、啊？他和那什么校友角
2: 色？哦，我还以为是那个，是那个就是投资类型的放的。
1: 是不是？管理类型，它也是投资类型的。就他他基本就是一个它基本就是一个开创我我我。是吗？我现在基本就是一个大开放。然后我住在福尔顿，然后今年跑回来。这、那个去你是这样，我也。啊，下次,来下次来<笑><笑><笑>上来玩、哦对对对呃、我叫张鑫，然后我也是原培零七的，然后之前是光华金融方向，然后、呃、来美国读会计硕,硕士，完了之后现在在那个纽约的普华
2: <音>
1: 。嗯，对。就做做 risk shoring， 风险审计。你、okay. 啊，大家好，我叫王雨佳，零五数月，计算数学系，呃，后来在美国，零九年到 203,、啊。谁？怎么回
2: 事？两边可以通话是吗？哎，我不知道你们外面都关了吗？你怎么还会有声呢？不知道、啊，怎
1: 么了？谁在说话呀、啊？再关一次。哎，
2: 你们接着说，没事。哦、啊，一一年毕业来纽约做两年，
1: 啃。讨厌，不要说话啊！现在刚刚跳槽做 business e d 贝斯 m e n t 就
2: 这样。哦。怎么弄？好，接着接着你们继续，继续介绍
1: 。我叫黄润，然后本科是在北外学的
2: 韩语，现在在这边呃纽约城市
1: 大学学语言学，然后在申请肯尼亚演奏方向的这个。哦 ，Listen
2: only， 没错。All the candy is music。对，就是这个。<笑> All the candy is music。那
0: 谁刚才那个？楼下了，大、啊、十一啊，啊，哦、啊，哪呢？那个十一不知道能报不吗？哦、啊、哦
1: 、啊，看
2: 到
3: 了
1: 看到了，啊，你接着接着
2: 介绍，没事。呃，我叫我叫沈金学，然后是那个
1: 浙大大三的，我暑假是去中大做那个 RNA。你刚来的时候有去？大三到对对对，我我是大就大三暑假来做家实习对呀，我我明年应该也会申请读大了。你是学什么专业的？我是心理系的。嗯。呃、啊，哎呀，我叫李金，李金是管理的六点二刀那个管理的，然后我以前呃呃，我、呃、以前是那个在中山大学读的毕毕历史呃心理学，然后。过来过，然后现在是在那个，成
2: 都地理中，然后做那个那个绿色采购。哦。这么多心理学的，啊、就给我们讲一些心理学吧。对
0: ，多亏今天，比如侯侯老师来讲，就热闹了。哦、啊，那我就顺便说一下，我原来是那个，大家都说哪个学校？我原来是那个北大零四化学化学系的。嗯，然后。好吧，开始
2: 吧
1: 。那行，那就。
0: 就是张十一，张
2: 十一呀，傻逼！张十一
0: ，这次不讲讲事儿，没没事儿，没事儿。行、啊，那个，那我就现在呃，就开始讲今天的这个话题。呃，大家可能读过圣经，有这一段话，就是说，呃，当年说应许之地，就是奶呃流着奶和蜜的地方，就是讲讲的是啊、呃，因为圣经其实讲就是中东这块儿嘛啊，那么就是呃，我就今天以这个为题目讲一下，作为中东的概况和这个大家知一一一零年底开 始， 就是阿拉伯世界有一些新 闻， 就是阿拉伯之 春， 就是他们整个的政局和整个社会发展有个很大的变化。啊， 那么我们今天其实主要还是讲这个地方的概 况， 通过它来看看我们怎么看一些呃最近的一些呃时事和就是对于这个地区的一些看法。大家也知 道， 最近埃及又出事 了， 这个呃又换了政 府， 反正。这几年也大家不是什么新鲜事儿，换来换去的。那我们就看一下，呃，这一块的，就是整个这个中东的形势和它的
1: 。哦，
0: 可以。嗯，和它的一些观察。那么我们就说，如果我们想，如果我们想呃看一个地区的或者是一个国家的情况，一般会看什么呢？这回事吧？有
1: 学问，那个
0: ，我们一般第一个我们会看人口。就是一个国家是大国是小国，首先看什么？如果你看地图的话，你是看不清的。你
2: 那个，
0: 比如说一个最简单的例子，加拿大，大家看地图显然是非常大，但是你看它的人口，它最多算一个中等国家，加拿大也就三千多万人是吧？可能不到三千万人，也就是这样的一个国家，它是你别看地图不是很大，因为大片是没有人住的。所以一般来说，我们说一个国家大小，呃，这个人口是应该可能是我个人觉得应该是最重要的，然后再就是经济总量，就 GDP。这个，因为大家可能学经济的比较多，这个我我就不在这儿搬弄弄谱了。但是经济总量就说明这个国家整体的这个经济的呃经济的规模吧，也能看出来这个国家整体的经这个这个世界上的经济在什么样的位置。人均 G D p 人均 G D P 看你的贫富，看你的就当然它不能严格的表示，但是差不多能看出你这个国家贫富的程度。呃，然后呢就是地理。呃， 这个是看地图能看出来的。那么地形是一个一个方 面， 它 呃， 然后再就是说它的面积。这里的面积可能我个人觉得就是 说， 一般大面积的国家显然资源是 会， 假设我们的平均散布在地球上的 话， 那肯定面积大的国家资源会更丰富一点。这个最大的国家一般来说都是没有什么大的资源缺乏的这个情 况， 比如中国、加拿 大， 呃， 中国、美国、加拿大、俄罗斯、澳大利 亚， 这都是因为地盘比较 大， 所以它它资源相对来说比较比较这个这个全。呃，再就是它的政治，呃，这个国家的政治状况，呃，还有它的历史。关于历史，可能对一般的国家来说，可能真正对现状有影响的历史，就是最新的一百多年、两百年左右的历史。你像像中国印度这种古国，你弄出去秦汉时期的历史，对现状的影响，它可能对文化上有一点影响，但是对现实的这种政治和这种经济状况影响不是太大。你说中国影响，最多我们就数一八四零左右到现在的影响会有多大？再往前的一说，实到这，现在影响就不是太大了。那么中东历史有个很特殊，就是说它的，因为它宗教，宗教情况非常复杂，然后它每个宗教还有教派的情况，所以对于中东来说，这一点上可能是要特殊的，要呃就是注意一下。那么我们就先从地图上开始看，就是一般我们说的中东是呃，比如说我们平时媒体上或者是一般过去会常这样说。如果从地缘政治上来说，就一般我们叫西亚和北非是看作一个整体。通常来说，我们就是从那边摩洛哥，就从太呃大西洋那个边上，然后沿着北非这一线，然后一直到这边，就是我们原来所谓的中东阿拉伯半岛和像伊拉克、叙利亚、以色列这一带，加上土耳其伊朗。呃，有的时候我们也会把，因为阿富汗跟整个中东的政治局势关系呃比较大，尽管它那个位置其实更接近中亚，它是中亚、南亚和这个西亚的一个交汇点。但是呢，我我今天可能不太涉及阿富汗那边了，那就算比较边缘地区了。比较核心的地区其实就是大概就是这一块，再加上北非的那呃就是马格里布地区，就摩洛哥、阿尔及利亚、苏尼斯这一带地方，啊、呃，就是我们今天主要要讨论的范围。好，那我们先看人口，看人口就是说，我们先看中东哪些国家可以算是大国。呃，我们就先做一个大概的呃参数对比，就如说美国是三亿人，那么在中东最呃人口最多国家是埃及，就是最近。总听说这个埃及大概是八千多万人，八千两百万，人，想想其实很多了。一会我们看个地图就会明白。然后伊朗、土耳其，这都是中东地区的大国。然后你看一在其后的国家，就是人口明显就少得多了。呃，这些这些国家，我蓝色标注是这次主要出事儿的几个国家。你比如说典型像利比亚，才六，你看利比亚成天新闻上曝光很多，其实它是很小的国家，才六百万人。那长春还八百万人，我我因为我是长春的，<笑><笑>所以所以其实我是也就是从拿中国的一个中型城市你来你来比较一下就会知道它大概什么规什么样的一个规模。那至于开菲尔巴黎，这就是一个小型国家了，一百多万人，一百多,多万人口的小型国家。嗯，一会儿如果大家需要查，我们可以往回翻这个图。啊，像托雷斯是一千万人口左右，就是第一个出事的那个国家。刚才说人口，那我们再看人口密度，就是光说人口八千万。再放加拿大和放到比如说以色列肯定是不一样的，或者是一个小的地方。那我们看再一个就是说人口的分布也有很大关系。比这两个是美国和中国、印度的人口分布，我们可以看到大概是怎么情况。尽管你比如说美国人口密度稍微低一点，稍微分散一点，但它毕竟比如说西海岸能明显看出来，东海岸大湖区明显看出来是相对就是说一个中心人口比较多，扩散然后周边一点点人口在减少，或者几个中心，然后他们周周边人口会减少，然后有地方人口会非常少。中国、印度就是密度地方很密，当然那西藏那块是就是我们知道人口密度很低的地区。中东就是再来看一下中东的情况就是很不一样。第一点，它人口密度大的地方极大，跟比中印差很多的代，比如说那个埃及那块显示不清楚，其实埃及那块你要仔细看是非常非常高人口密度的地方。还有就像阿尔及利亚、摩洛哥这一带，还有就是特别是以色列和巴勒斯坦那一带，呃，以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩就是地中海东岸的这一小块这都是人口密度非常非常大的城，但是其他地方全是大片大片没有人，或者人口密度很低，而且它的人口非常分散，它东一点西一点这样的话，我们讲最简单一点就可以决定一个什么事，这个地方它统一下来很难。就是历，我们一会儿再看历史就会发现，这个地方历史上很难很难统一，基本上统一个几年，一个将军领了他自己部队就就就。就就就独立了，或者是变相独立了，然后大家都在广告，或者中央政府，比如说奥斯曼土耳其或者阿拉伯帝国，在广告，袤那个疆村村就我行我素的做起来了。因为从一个人口聚集区到另一个人口聚集区，过去是很不容易的事情。这是这是中东的人口人口这个人口分布的一个特点。哎
2: 、嗯，它这个人口就是说从嗯一直也都是这样的，大概呃，起码是以
0: 它咱们就说吧，假设如果这是那个公元零年左右的地图。我们可以指出来，比如说通勒密那块是，呃，公元零年再往前吧，公元比如说前一二世纪的话，那个地方是迦太基，这地方是古埃及，然后那个地方是犹，呃，犹太国，然后那边是赫梯啊，就是赫，特、啊、洛伊啊，就是那些古希腊那些国家一样的，只不过现在人口那个总体可能差不多比它大一些，但是你原因是因为自然环境，它沙漠就是沙漠，河谷就是河谷，它还是在那个地方，只是同比例由于科技的发展，什么人口会增一些。我我因为那时候大家很难做出具体的密度图了，但是你就跟着你学的历史一想，差不多是这个样子，还是这个样子。呃，那么我们看人口，再一个就看这个人口密度，就这个国家到底你看那个人口，比如说，哎，我就说了那八千万人放到哪儿不一定。那么这个人口密度怎么看？就中东很大很麻烦一个事很多国家是大片大片的沙漠。这国家绝大部分领土是沙漠，所以你不好说你用国家的人口处理面积，你就说它的真正的人口面积，人口密度是怎么样。那我觉得一个相对可能有一点，呃，有一点这个参考性的一个数据，就是人口人口比上耕地的面积。至少从这点我们可以看出它的那个农业的人口压力，就是粮食上的压力，就是同样的耕地放了多少人。美国，比如说我们还是举例子，比如说美国是一百七十九比较低的人口密度，说明它。地广人稀，那中国就是九百多，印度是七百多，就属于人口比较密的地方。那我们看看中东的怎么情况、呃？比较富裕的，就是相对来说那个地广人稀的，就像土耳其、利比亚、利比亚其实它人少，它地方小的，就是真正能耕的地小，但人也确实少，所以它相对人口密度还小一点。像叙利亚、土耳其这属于耕地比较多的国家，伊朗这属于就是古代文明的古代文明的发源地，一定是农业比较发达的地区，然后能养出去么多人。是这样，中国也是，但是埃，中国也是，中国印度是最典型的。埃及你就看，比如说埃及的人口密度大到什么程度？还有以色列、埃及，埃及的人口密度之所以能这么大，是因为的确它的，好像是我看一个数据说，埃及的同样单位土地的亩产要比中国、印度还要高，还要高很多。因为中国、印度就是其实是比较适合农业的地区嘛，就是从埃及也特适合农业。埃对，就是埃及的。那个，因为它的那个河谷，它那个尼罗河每年它那个很肥沃的那土地，所以它极其适合农业，所以它的农业产量就是好像就是，所以古埃及就那个时候没有什么耕种技术，把种撒那后,后面得就会涨很多，所以它能养很多的人，像埃及的那个土同样的土地能养很多的人，所以它可以做到人口密度很高，但是事实上，埃及已经是粮食进口很多需要很大的国家，我后面会讲，就是这是。其实也是后来造成他今年这个这两年出事的一个很重要原因，就是他已经，他即使以他那个土地，他已经养不了这么多人了。这个人口密度对他来说太大了，受不了了。那当然，底下那几个海海湾阿拉伯国家，这个无所谓，因为他们原来是游牧国家，他们本来也不靠耕地，所以对现在卖石油换粮食要不了多少钱嘛，所以他们人口密度很大也也没有什么太大关系，像巴林、科威特、卡塔尔这些地方，那几口石油嘛。嗯，埃及，埃也出口石油，但问题是埃及是八千万人分那点石油，巴黎是一百多万人分那点石油，所以埃及那点石油，我后面会讲埃及的经济状况，就是说会、嗯、是一个什么情况。呃，这个是 GDP 的情况吧、啊，就是它的经济怎么样？呃，我这也就大概这个表，就是我大概说一下，就是你看，呃，大部分的国家，你比如说像土耳其沙，沙克沙克是个产油嘛。不是至少一帮的，
1: 他们国家规模并
0: 不大，都不是什么在经济上都不是什么大国，然后世界上富裕点的国家还没有，就一千万人没有长春那八百万人这个这个呃收入要高，呃然后后但是你看它的增长呢，很难说很差，那增长率还都可以，最近这十几二十年的增长速度都可以，就是其实我我也比较。我我因为我没我不知道那边具体的情况怎么样，我不太不太觉得就是说完全这次中东的这种呃阿拉伯之春的这种革命跟他经济状况有，他可能是跟分配制度是没有关系，但是你光看的经济增长的数据没有那么大的问题，不是有很大的问题，我我我不清楚大家就如果有经济比较懂的人怎么看这个事情，嗯，看一下贫富的情况呢，从沙特利比亚那边画条线。总体来说，上面是有油的，下面是没有的，就是这么一个这么一个分布。你看，从那儿几乎差两倍嘛，沙特利比亚这个情况。呃，最高的几个有油的国家呢，那就是一百万人分那些油，显然他们 G D G D P 算出来就高了。从利比亚很特殊，利比亚其实应该是一个有很多油、有很少人的地方，但是因为就是卡扎菲这么多年乱乱搞嘛，所以就给他们就是没有，并没有达到那么富的程度。然后剩下这些没有油的国家就惨了，看到最后的几名这个，呃。基本上就是只能算是初等发达，就是初等的发展中国家，就是可能比萨拉以南非洲强一些，但是呢，你看就比印度强不了多少，是这样的一个经济状况，呃，就是至少就从贫富来说，是有油和没有油的差别非常大，嗯，这是它的人均 GDP 的情况。那好，我们还有一个事就是说我们讲的是中东，一般来说我们经常就是印象里头中东。和阿拉伯和穆斯林，就这些概念总是在一起。那么我们看，着全世界的穆斯林有多少？其实全世界穆斯林有十，这是其中一个统一数字，大概十六亿人左右。啊，世界大概是六十亿人左右嘛，那么就是四分之一左右的四分之一多的人是穆斯林。西亚北非地区有三亿多，其实只占那个五分之一这样的人口，它并不是嗯，它并不是世界上这个人穆斯林人口最多的地区。如果说按地区算，世界穆斯林人口最多的地方是在南亚。印度、巴基斯坦、孟加拉，这是世界上穆斯林人口最多的地区。如果你要说单独的穆斯林最大的穆斯林国家呢，应该是印尼，印尼有两亿人。但是为什么我们一说这个穆斯林，说伊斯兰教从上是中东呢？因为它从那儿发源的，而且的确，这个整个宗穆伊斯兰教的发展，基本就是在中东这一块阿拉伯和呃，就是在阿拉伯地区和包括像伊朗这一带发展的、发展起来的，包括它的所有的教育，它的。包括了宗教的一些学者，宗教的这些流派也都是从在那个地方发展，然后传播出去的。所以，西亚这个地区在整个这个伊斯兰世界还是应该说是一个核心地位吧，尽管它的人数不见得不见得是最多的。好，那我们刚才讲的是就是呃数字的一些概况，那我们就看看政治上这个呃和民族上这个地区的情况。那么整个中东北非地区，我们一般说有四个主体民族。呃，最大的当然是阿拉伯人，我们都知道，整个这一片几乎都是阿拉伯人了。然后波斯人，那就是在伊朗。是颜色原因。呃，颜色是政治体制，我我我有点没太，就是有点忘记具体的是什么了，但是基本上就是代表是有有民主制的，还有这种呃，比如说议会民主、总统制的，还有议会制的这种民主，然后还有军政府这样。呃，刚才说对，就是说民族的话，如果说民族的话就是阿拉伯人、波斯人。就是这伊朗阿拉伯人，就是整个这个一般来说北非和西亚地区都算。然后突厥人，所谓突厥人就是土耳其，我们应该听说的这事儿。但是我加了引号是什么呢？我不知道大家认不认识一些朋土耳其的朋友，你不知道见没见过一些突土耳其的同学或者同事什么的，就长得什么样子？至少我我认识的是有一些看着有点亚洲人的模样，有一些就是金发碧眼。那我们以前
1: 历史书上面说那些突厥人就是,是这个。从文化上来说是。我觉得其实就是中东。他们。严格的
0: 严格的，你像你们学那个知道，就是严格来说，突厥人最早是从那个蒙古高原过去的，所以他应该是蒙古人种，就是更像蒙古人，或者什么匈奴人，就是就是那个草原民族的那个样子。中东人其实是。更多是，比如说像那个以色列，就是像像比如说犹太人，或者是阿拉伯人那个长相。但是你看土耳其人就长什么样了，黑头发的亚洲人的长相也有，然后很多人金发碧眼，欧完全是欧洲人的长相。就是我们所谓的土耳其的突厥人是一种文化意义，从血统的意义来说，呃，他已经是几，就是他相当于因为奥斯曼帝国的原因，不同的民族已经融合的比较多了，特别是希腊人，在土耳其那些金发碧眼的人，其实特洛伊就在这儿啊，其实就在现在的土耳其。啊。就是古希腊，你看那些神话什么的，很多不是发生希腊半岛上，发生的小亚细亚，在土耳其。君实坦丁堡。君实坦丁堡是在这个海峡这个地方吗？对。那土耳其也算是那个就是
1: 西化的比较严重的阿拉伯国家，所以就是。他
0: 他不算阿拉伯国家，他不是阿拉，因为他不是阿拉伯人嘛，他不算是阿拉伯国家。中东地区的。应该算中东，就是可以说中东是一个国家，西亚国家，但是他不是阿拉伯国家。有两个大国不是阿拉伯国家，一个是伊朗，我们总把伊朗当做阿拉伯国家，不是，你别看它的文字是，这文字很像阿拉伯文，它那是其实波斯文就 ，Farsi 嘛，是。他们现在主要
2: 波斯人种
0: 。他们一直是波斯人种，哦、而且他们一直，就是我一会儿后面讲伊朗，就伊朗人始终要跟别人分开，他们始终要保持自己这种独立性，他们有一种这种波斯帝国留的那种傲气还在那里。然后土耳其人就是因为，我后面还想，这跟土耳其历史有关系了。他是自从奥斯曼帝国崩溃之后，他就形成了一个民族国家，就是所谓的土耳其人的国家。这是四大主体民族，还有一个民族，大概几千几千万人，叫做库尔德人。大家可能听过新闻里总说库尔德人的事情。他们现在没有自己独立的国家，而且从来没有自己独立的国家。所以，他们在他们主要分布就是在这一片就是伊拉克、伊拉克、叙利亚、伊朗和土耳呃土耳其中间，呃。基本上就是今天被他打，明天被他杀，这么的一个一个状态，所以他们是一个在这个地方就是在夹缝中生存这么一个民族。那么政治体制，刚才说了，中国地区政治体制就是很多，就几乎你有的政治制度都有，绝对君主制、君主立宪制、民主制、议会民主、总统的民主、军政府、军头，呃，甚至政教合一的伊朗，就是就就是像博物馆一样，就是所有的列表上都有，列表上的政治制度它都,都有。呃，没有社会主义国家从来没有过，但是我后面会说他有个阿拉伯复兴社会党，那个我后面会说他那个他当年的一些兴起的一些事情。这是中东关系的一个一个图，就是中东各国的关系图，这还是简化图，俄罗斯没在上面，看到没，俄罗斯没在上面，然后欧洲没有，欧洲没有。然后呢？而且这是阿拉伯刚刚那个，就一九就二零一一年左右，阿拉伯之春刚发生的时候的一些事情。现在已经更乱了。然后你看利比亚什么都没有，就整个马马格里布地区被、北北非其实都没什么东西，就是这么个情况。就大家可以看出中东到底是一个怎么样的一个情况。就是大家细看可以回去找这个图细看，这个得讲一会儿。如果要真讲的话，真得讲一会儿。反正现在的情况就是说，呃，就就还是这样，基本上还是这样，而且很多年来都是这样。就是，所以中东地区的那个政治局面特别的乱，而且特别的敏感，牵发动全身
1: 。就是嗯
0: 像原来卡塔尔就是说不上话的，我等卡塔尔都没有。<笑>原来像卡塔尔这种根本说不上那个一个小岛，没有什么说不上话的，这回整个中东的这个阿拉伯之春之后，就连这种国家都掺和进来了。为什么
2: ？他为什么突然有办法
0: ？呃，这个原因，嗯。不是，好像听说
1: 就是，比方说埃及这次的话，呃，好像卡塔尔啊还还是什么国家，就是都有几十亿的那种资金。
0: 卡塔尔，我看最新的一个新闻是卡塔尔和沙特好像加起来已经成了一百多亿美元了。对，我后面会讲他这个钱从哪儿来。我后面会讲他这个钱是从哪儿来，然后就是他们之间谁支持谁是个怎么的关系。我个什
1: 的
0: ？这个话就长了，接下来的两个半小时之内我会跟大家讲这个问题。这个画非常非常长，就为什么他支持他，他就互相这么一个关系。这个画就非常非常长。说出来，我们先从以色列开始聊起，因为我们说嘛，讲历史主要是讲最近这这一段时间历史对现状影响最大。那么以色列，以色列，我我觉得最大一个特就是以色列是个外来的国家，就是他并不是原来中东那个，就是刚才那个很混乱的那种局势的。原来在一九四五年之前没有这个国家嘛，呃，一九四八年之前，然后呃，它是相当于外来的一个国家，就是硬硬从那地方拔出来一个国家，所以他很显眼。它破，它就相当于它破坏了原来的那个整个那个结构，它的中间单独出了一块儿的特别强，这么一个国家，而且周围有，而且有美国的支持。那么就讲一下以色列人，呃，你我大家可能有，比如说读过圣经什么的，会讲旧约，就是讲以色列人的一个历史，是摩西出埃及，说这些事情。那么，真正考古学上能证明犹太人在以色列这块土地上居呃住过的最早的记录是公元前十三世纪，有这么一个有这么一个事情。然后呢？就以色列分分合合，圣经里也说过北边以以色列国和犹太国，然后所罗门王就这些故事，那个大家第一圣殿、第二圣殿、巴比之囚，就是大家如果读圣经的话，这个故事可能都读过。那么以色列就是在这片土地上，犹太人最后呃，就是说他们流散出去之前，最后一件事情就是公元六十六年的犹太人大起义。当时公元六十六年，大家知道那时候已经是罗马帝国控制了犹这个以色列就犹太这个地区。那么犹太人反抗那个罗马帝国，然后失败，呃，于是第二圣殿就是犹太人的第二圣殿被毁，只留下这一面墙，叫做哭，呃，它叫做西墙，犹太人叫，俗称叫做哭墙，就是你看犹太人都到那祈祷恨哭,哭，就是、嗯、这个地方。呃，自此之后呢，犹太人就开始慢慢从就是原来以色列这块地方就开始流散出去，到欧洲，最早是到中东的各地，然后就开始慢慢去欧洲，然后到近现代之后开始来到美国。或者甚至曾经有最远的一支到了远 东， 到了到了中国都 有， 嗯， 那 么， 大概是犹太人在各地不受待 见， 尽管他们很有 钱， 嗯， 但是很不受待见。那么本来在十九世 纪， 特别十九后世后 期， 欧洲也开始慢慢文明 化， 这个社会更文 明， 然后民 主， 呃， 犹太人觉得就是说在这样社会里会有我们的位 置， 然后资本主义发展的也比较慢慢慢慢开始成熟。但 是， 一八九四年出了一个德雷斯案 件， 在法国是一个就是一个犹太军 官， 他被诬陷。说他他是间谍，他卖国，然后受到了就是很残酷的迫害吧，就是这样子。然后从这件事情上，犹太人就看出来，就是欧洲的反犹主义是根深蒂固。这个犹太不收代言，它主要原
2: 因是宗教原因吧？对啊。嗯。为什么？太少了
1: ，因为好像每个每个提到名字的都讨
0: 厌。呃、嗯嗯，是这样，是有意识形态原因和现实原因两个原因。意识形态原因当然就是因为他们信犹太教。然后当时的欧洲主要是天主教和基督教，后来是新教，主要是当时是天主教的地方嘛。然后，呃，欧洲人对他们远比阿拉伯人对他们远比欧洲人对他们好，就是伊斯兰教就是穆斯林伊斯兰地区远比欧洲人对他们好。呃，这是意识形态问题，再加上就是说他们认为就是耶稣是犹太人出卖的嘛，什么这些事情就都都都想起来了。反正反反正就是这样。呃，现实问题是什么呢？就是犹太人都在啊、呃，还有一个原因就是犹太人就像阿拉伯人一样，犹太人吃东西大家知道他们要吃 kosher 嘛，他们吃东西和别人不一样，然后生活在自己的那种社区里头，犹太人的那个社区里边跟别人不接触，然后做那些宗教仪式，从一就其他宗教人看来看说很黑暗，就觉得他们搞一些很神秘的东西，当时有传说他们吃小孩儿什么的，欧洲就中世纪欧洲的那个时候，所以这点是从意识形态上来说不太赞成的原因，现实原因就是因为。放高利贷很有仇富嘛？他们很有钱，为什么他们有钱呢？这很有意思。伊斯兰教就是传统的，因为我们知道伊斯兰教、基督教是同源，就传统的这种、啊、这个亚伯拉罕宗教。他们是现在的伊斯兰人，就是穆斯真正的伊斯兰国家也是这样，他是不允许靠放贷挣钱的。基督教也是说，过去的基督教也是这样的说，就是认为靠放贷挣钱是不道德的，伊斯兰教更是禁止的。所以你看，在伊斯兰国家，专门有伊斯兰银行是不收利息的，而是要收保管费。
2: 美国
1: 有，我觉得资本主义精
0: 神啊，真的。不是，一般来说就是只有犹太人做那种真正的金融，就是我给你利息，让你存钱，然后我再放贷，就这样子，这样他能挣很多钱，但是被大家所不耻。然后正好大家仇富，就想分他们钱呢，找个找个机会，正好是找个借口，所以从这哪儿都收贷款，有地物就抢。像那威尼斯商人就很典型。对，嗯，对对。再加上呢，你想做这行的人，自然自然有他职业特点，比如说吝啬。就为什么上人说那些是存在的
2: ,、啊就是、的
0: ？对啊，他因为他做这行嘛，就是在华尔街的这些、个，比如说。然后
2: 以前那个什么摩根财团，摩根，摩根就是一个犹太人的
0: 什么姓？是吧？对。就、嗯、是摩根街吗
2: ？我不知道。他反正是一个犹太人，比较有，比较有名望一个家族的一个
1: 姓还有我去了那考研那个叫 Alice Bernstein。凡是 sting 的都是犹太人。对对，没错。对对
2: 对。
3: 我们公
1: 司几个老板都是犹太人。是吧？对。关于犹太人就有说是他们做生意这一点上，就是我们见到的宣传都是说犹太人很会做生意。然后我有用我大学的。宿舍对面是学阿拉伯语的同 学， 他们说犹太人会做生 意， 这个要值得商榷一下。他们可能是更多的是吝 啬， 或者说更多的他们会就是比较狡猾、比较尖的一点那种商人的那种。所以他们就是很烦，就是呃去帮那个公司里面跟犹太人打交道去做那个翻译，他们有可能当天晚上就是晚上的都已经凌晨一两点了，发一个邮件过来说我我听他的，你的一点嗯瑕疵的问题，我要你那个降价什么样子，他们就觉得犹太人这个太太难打交道了，所以这一点可能会导致就是都觉得、那个、我们可以
0: 想象一下，到了二十一世纪的一帮。中国人都会这么轻看犹太人？想在十四、十五世纪的时候，<笑>没,有没有什么，悬念的把他烧死，对吧？没有什么悬念会把他,烧死,<笑>会把他烧死。对。经<笑>常<笑>发现他们苏德起来了，啊、就是说哎呀对方又派邮件过来了，要收石油，就
1: 很纠结。对、嗯。我有个
0: 问题，因在那个伊斯兰教育的那种观念之下，他们怎么发展自己的金融伊斯兰银行，他们发展也不错。有需求。嗯因为伊斯兰伊斯兰事件有个好处是什么呢？那个伊斯兰世界有个好处是什么呢？他在中东那个地区，他当年你知道他航海非常发达，最远做到东南亚，东南亚那穆斯林就这么来的吗？这种有远洋有有贸易，必然要有金融啊，对吧？对对有贸易必然要有金融
1: 、啊。
0: 他们要体系放在那个金融呃，那我就不太清楚了。伊斯兰银行我也没有接，没有在他们那儿就是接触过是什么样子的。据说他们就是不能直接收利息，但是他们会变相的收礼物啊之类的是<笑>、嗯。哈哈哈哈哈哈！就换来美
3: 美国
2: 友嗯，我之前有的话、啊、他们给我宣的，我在在说买方多少、啊、<笑>我,我之前看过一个介绍伊斯的文章，反正大概就是说他们会巧妙的规避这些交易上的问题，但是还是要小心。对啊，
3: 改
1: 、嗯、掉多少条其、嗯、实，在就是关于犹太这在圣经里有这样的描述，因为犹太人,犹太人是被神所拣选的一个民族，所以但是后来就是摩西领他们出埃及的时候在，在在旷上行走了四十年，但是这些犹太人明知那个，就是在圣经里说明知耶和华是他们的神，依然对神就是总是有抱任何事情上瘾不满他们的事情就开始总笑骂神。斗马神，所以在摩西晚年的时候，意识到了以色列这个民族可能也，就犹太人以后可能会遭临大难，然后劝他的子民，然后他子民不听，最后就导致一发愤怒。然后我的圣经有这么一句话说，呃，我必使他们交出来，在万国之中抛来抛去，遭遇灾难，在我赶逐他们到的各处，成为凌辱笑谈，第啊、呃、第一次受。就说了怎么办，但是后来还有一段就是说我日后毕竟又要领
0: 你们回到你们的所在地，重建起你们的国，就是就圣基督教会者这圣经里都说了，这上帝已经这个是就是宗教上是这么说，就是对这个会有影响，就是说即使你想对基督徒来说，他也会他也会想到这一段，对吧？比如说我们为什么要把那块土地给犹太人？我后来想犹太复国主义和这个就贝尔福宣言为什么要把这块土地给犹太人？但是我我们慢慢讲了，就大家不管是从信的角度也好，从世俗的角度来好，来思考一下为什么以色列会出现的问题。当然，我想信仰是非常非常重要的一个因素，但是呢，也会有些现实因素。对对嗯，这之后就是我，就是犹太犹太复国主义，就是包括像刚才说的，因由于圣经里有这样的描述，由于大家由于宗教的原因，嗯，就达扬的意思就是犹太复国。犹太复国主义。达扬是。锡昂山是，应该是这个，记不太清楚了。山羊
2: 代表
0: 代表什么？不是，它是,它是什么我？我不知道你清楚这个事情吗？山羊不是有份国家公园？对，对对对对，它好像是一个什么夕阳山，然就是代表着就是，反正也是跟圣经有关系这样一个意思。它、哦、好像
1: 是一个非常在在犹人里面是一个非常非常神圣的山。对，你看那个《黑客帝国》里。对对对。对啊对啊对啊。对对对对对。哦。嗯、就是我们要回到那里去。哦。就这个意思。对
0: 。那么到了一九一七年，我们知道。我们一九一七年，以色列它土地是谁？去
2: 我们发展。以色
0: 列它土地归谁？一九一七年的时候，奥斯曼土耳其帝国，对吧？那一九一七年什么时代？是第一次世界大战，奥斯曼土耳其帝国、呃，奥匈帝国、德国是一伙的，然后打整个英法俄。那么这样的话，英国人就想好了，如果奥斯曼土耳其战败之后，那块土地给犹太人。这就是贝尔福宣言，当贝尔福是当时英国的外交大臣，他对这个罗斯柴尔德家族名字很熟吧？呃，给他写的写的那个信里头就就是，叫、就是、做所谓第一国向第二国应许第三国之地，就说他向犹太人应许仗打赢之那块地方给他们，但是仗打赢之后并没有马上给他们，呃，犹太人开始慢慢往那儿搬，从第一次战役之后，犹太人开始在那慢慢的以色列那块买地，然后建房，呃，一开始阿拉伯人没把他们当回事儿，因为那你买地就买嘛，就买房外外地人来买房嘛，那个那也无所谓。慢慢慢慢事就不对了，就发现他们人越来越多，考生要把人占下。但之后第二次战争开始，犹太人犹太人大屠杀，呃，犹太人口的一半在欧洲被杀掉了，欧洲基本上犹太人没了，百分之九十当时被清掉了，所以犹太人口的一半被被杀掉了。那么犹太人这个需求就更加强烈，就是我一定要自己的国家，否则的话这个犹太人就就早晚会灭掉。然后他们就开始在那块地方，就是英国人不给嘛，战后就开始搞爆炸，搞恐怖主义暗杀，呃，最后英国人不行了，那就一九四八年联合国开了个决议，就是说，那就那个地方犹太人和阿拉伯人各一半基本上一半一半吧，犹太区和阿拉伯区的整个叫做外约旦地区各一半一半呃，所以一九四八年就是建国，当时知识特的有美国、苏联，然后呢，呃。基本美国苏联其实大家想的那事儿就办成了，对吧？嗯嗯、英国人不干，进入苏联。中国态度，我我我我讲过，没有。中华民国是当时唯一一个投弃权票的国家，好像是在当时在联合国安理会。对。中华民国
1: 。对
0: ，然后希拉克发了通贺电<笑>。所以这个
1: 这
0: 个事情，对这个事情就是真是现在就想想这个事儿，就是斗转星移的都不一定是什么
1: 样子。美苏为什么要同意他们建国呢？谁呀、啊？啊
0: 呃、嗯，事情就是比较，反正就是这个东西我也不太清楚，事情比较复杂。美国是由于他是犹太人，犹太人的势力比较大嘛，可能支持。苏联人巴不得赶紧把犹太人请，就请到那儿去、嗯
1: 。
0: 原来那块土地在二战呃一战之后，不是说啊曼陀基给我拆了吗、嗯？那个地方由英国委任托管，整个约旦地区，约约旦就现在的约旦国。和外约在，就是现在的这个以色列巴勒斯坦地区，是由这个呃英国来托管，所以以色列人跟犹太人跟英国人要这个土地，是这样的。但是二战之后，英国大家知道，二战之后整个殖民体系都崩溃了，包括整个中东原来这些国家全原来托管地和殖民地全部独立掉了，所以他们也就借这个借这个事情就就独立了。嗯，那们看这个国家呢本身不大，呃，它的。人均 GDP 呢，跟埃及一样，但它人口是埃及的十分之一都不到。但是其实你想想，它的人，它的人均 GDP， 它那么强大，它的它的总的 GDP 和埃及差不多。也就是说，它和埃及其实是你要从经济总量上说，体格差不多的国家。它没有想象的那么的，就是在那地方有它的技科技很强，但是你如果说这个国家总的体量并不大。然后它面积人口跟长城长城一样，很好记，它面积跟人口基本就是和长城相等。然后呢？他现在的一个问题是，他我们想以以色列应该是一个犹太人国家，对吧？但其实现在以色列四分之三是犹太人，有百分之二十是阿拉伯人。这是在这块以色列，就是现在就是完全由以色列控制这块，还不包括这个约旦和西岸和加沙，就是他们巴勒斯坦自治的地区，只是这块纯的以色列没有问题的以色列是这样的，那个那个 FPT 就基、是、本全是阿拉伯人了。对，就这样。而且犹太人和阿拉伯人的人口增长率差别很大，阿拉伯人一家五六个小孩，犹太人就是人口现在几乎不增长。就是以色列现在一个，像他们说一个很大的危机就是肚子危机，他们叫就是就是犹太人生孩子生过阿拉伯人，这样的话这个国家再过个比如说二十年、三十年、五十年怎么办？到底是谁的国家？这就是一个他们认为是一个很大的问题。那么科技他们当然很发达了，犹太人原来出了很多科学家，然后军事极其强大。因为可以想象，这么小的国家军事不强大早就没有了。他，以色列这国家你可以看到，比如说我们经常听说那些地方，比如说特拉维夫这个地方，你看，这个、地方就五十多公里宽。就是说，如果约旦河西岸发一个就一般的火箭弹，都可以直接打到犹太的海边，直接跨过整个以色列国境。就是那种现代比较好一点的，能做的比较制式的火箭都可以这样。所以打起仗来，他为什么以色列从来没有输过打仗？为什么我们听说的几次中国战争他赢？因为他输一次就没有第二次。之所以有几次中国战争，就是因为他没输过。否则的话，那个那他最后一次就是战争最后一次中国战争，肯定的，<笑>因为他根本输不起。那么以色列国防军，他六百万人，他有十八万的国防军，然后他还有核武器。以色列的大家知道，以色列的核这个核核政策就是核战略，就是说不说有不说没有
1: 。
0: 因为他不说有，呃，没有人能查他。就是不不是没有人去查，他本来就不让人查，但他不说有的话，至少从就是说从面子上来说，就是他作为一个无核国家存在，就是他不是一个有核国家，需要遵守有核国家的义务，他不需要遵守那些东西，但是他也不说没有，为了威慑他周边这些国家。那
2: 有
0: 没有？呃有，基本上全世界都知道了，他有，就这样。呃、除了像 Fox News 还还对应以外，剩下都都会都会说是有的。那他
1: 做过核试验吗？就是只是。现在这个事没
0: 有。现在没有动静，说他有核试
1: 验，有过一次很疑似的核试验，他不可能很多核试验。那它怎么没核试验、啊？有一次
0: 非常疑似，现在大家还没说清楚，就是在南大西洋上曾经有一次，就是未经未经那个监测核试验这个事情，大家觉得挺容易吧？那么打一核弹爆炸，谁也不知道，看在哪炸。可是那个海很大呀、啊。这个、啊、核爆也很大。你不可能每时每刻监视，在南大西洋就是南非南边。曾经有一次，据说是据说是曾经有一次闪光，现在没搞清楚是到底是有人在那放出核弹，还是流那个就是那种流星，就是那种那个陨石，陨石差不多吧，陨石也是同样有个闪光下来嘛，就是这样子。因为那个地方大家就怀疑，因为南非和以色列有合作嘛，和因为南非曾经是个核国家，它有七枚核弹，后来那个就是曼德拉当政之后，就是不是曼德拉还没到曼德拉当政，就种族隔离解除之后，他就被自己都给拆掉了，嗯，然后他证实他跟以色列有合作。那么，这其实有有无数的证据是已经说明，就以色列有核武器，都是他自己不说不说这个事情而已。那以色列一说以色列呢，那就是我们印象里就是打仗嘛，就是他打出来的国家。呃，而且土地从一九一七年，那是黑色是阿拉伯人地区，黄色是犹太人地区。我们看，从一九四七年开始，就是越打越大，越打越大，越打越大，到现在就是这样一个情况，就是呃阿拉伯人只剩了那个加沙地带，就这一小块。和约旦河西岸就是、这一块地方，而且约旦河西岸其实里头有很多犹太人定居点，不然就所以阿拉伯人还是在三这里是零零散散那个一个状态。那么四次中东战争，第一次是独立战争啊，以色列的第一呃独立战争，他打所有的阿拉伯国家，呃，然后活下来了。然后第二次中东战争，苏伊士运河危机，就是我们后来讲埃及会讲到，就是以色列、英国、法国，呃，其实英国、法国为了，就打
1: 了八天啊，就是几两周左右时间。对。
0: 长达时间，呃、嗯，原来他们本来以为连这这么长时间都不需要，因为是是这样，原来是现在已经那个有些解密档案已经公布了，就当时英法和以色列商量好，就是以色列进攻埃及，然后英法以这个维和的名义进入苏伊士运河，就是英法打这个战争的目的是为了他们，因为他们原来是控制苏伊士运河的嘛，后来埃及纳萨尔当政之后就把它收回国有了，就把苏伊士运河收回了，英法就不甘心，他们就希望通过以色列打，然后我们就维持和平，再重新把苏伊士运河占掉。结果没想到埃及人就是就是不投降，就是就是不投降。八天之后，和我小叔拍了桌子了，就你再打就投两战。然后美国人跟那美国人就美国就还是这个问题，就是这次又是美国和苏联同时施压，同时向英法施压，就没辙了。然后自从这次开始，就就英法，特别是英国彻底放弃它的殖民地，苏伊士运以东所有的殖民地全部撤掉，只留了个香港。包括像新加坡，原来的新加坡在马来亚的那些基地全部撤掉，呃，那么就第二次战争之后，可以就是说，整个英法的殖民体系，就欧洲那个殖民体系就崩溃掉了。但这仗出兵还是以色列人打的，而且以色列人，呃、以色列人这仗倒没占什么便宜，因为打了八天之后，美苏时压又回去了嘛。第三次中东战争是以色列最大的一次，应该是最大一次胜利吧，就六日战争。他是揭发制人，占了整个西奈半岛，一直打了苏伊士运河这样一个以苏伊士运河为以色列和埃及的国界。这是第三次中战争的事情，打了六天。然后第四次中战争就是一九七三年，隔了几年之后，埃及人打过去埃及人是埃及人的前期是就是就节节胜利。就是有一个电影，我不知道看大家看没看过，那个就是一个小说，就是假设就是埃及人节节胜利的时候，以色列就已经准备说要送核弹了。我不知道这个事情是是是不是有这个事情，但是以当时的形势确实就是说，说过嘛，以色列输了一次就没有第二次，所以他一次都不能输。所以当时形势很危急的时候，然后又是美国干预，就是最后是美国干预，然后过了二十天，他沙龙就是后来的以色列总理沙龙带着兵打到苏伊士运河东岸，就进入原来的埃及的境内，然后。就这，然后本来是他把整个埃及军团包围，这时候又是美国和苏联联手说，你你不能，就是你可以这个事情停战，但是你不能消灭那个军团，因为如果消灭那个军团的话，这个仗就没有完了。最后就是以色列又退回到原来的，所以说你一和你,你和你你和你西的这个地方，然后第四次中战争就结束了。经过反正经过这四次战争，有一个事情阿拉伯人是明白了，就是他们打不过，打了四次，终于他们知道了这事儿打不过。然后我后面会讲埃及是讲，他们就已经。埃及和谈，那是后面埃及的事情。那件事情对整个整个中东地区的影响，至少埃及和以色列的关系上影响非常大。再一个，我们看看，四次的中东战争就是和埃及的，和叙利亚的，而且主力其实就是埃及。就所谓的阿以战争，主力就是埃以战争，就是埃及和以色列的战争。所以这件事情，包括对今天就前两天发生的事情都有关系非常大。就是埃及到底在阿拉伯世界是个什么样的一个位置，这是这是很重要的一种事情。说以色 列， 那就得说巴基斯坦。那我们自从开始看国际新 闻， 就知道就知道有这么回事 儿， 对 吧？ 自打我们从小看国际新 闻， 就知道有这么回事儿。那么巴基斯坦就是原来住在这片土地上的阿拉伯人嘛。然后他们当时一九四八年说是给他们建个巴基斯坦国。就是你看这一九四七了 吧？ 一九四七按道理来 讲， 黑色的就应该是巴基斯 坦， 黄色的就应该是以色列。结果当时就。阿拉伯人不服，就想把他们灭掉，结果打完了就变这样，越打越小，越打越小，就是这样。然后巴勒斯坦人就在原来的土地上被赶出去了嘛，赶出去之后，你想，赶到哪？对，你想，你想他们应该第一个跑的地方会是哪儿？大家一共是说，从加沙的人会往埃及跑，约旦和加沙的人往约旦跑。其实当时大部分人在约旦，大部分巴勒斯坦难民在约旦。约旦难民问题在哪儿呢？嗯，其实我们可以多翻几然后前看。约旦有多少人？现在的约旦才有六百多万人，结果巴勒斯坦人去之后，巴勒斯坦在那地方占了相当大一部分人，相当大一部分人口，就是说那个国家到底是约旦的还是巴勒斯坦？原来他们不分，都是阿拉伯人嘛。自从有现代这个国家在那之后，那那是约旦的还是就是在那么大一个国家里头有将近三分之一的人是外国人，怎么办？巴勒斯坦人想了个办法，就是干掉约旦国王，我们自己自己干吧。
1: <笑>这个叫
0: 一九七零年，他们就是暗杀约旦国王侯赛因，想去，相当于就把这个国家自己占掉了。失败之后，约旦出动军队，就叫黑色九月嘛。大家可能听说过，看过那个慕尼黑那个电影叫《黑九月》，黑九月他们恐怖组织就叫黑九月嘛，就是因为这个事情。就是七零年的九月，约旦国王派部队把那个巴勒斯坦难民从那个约旦赶出去把巴解组织在约旦上清掉了。清掉之后去哪儿呢？去黎巴嫩，黎巴嫩挨着以色列。对吧？然后他们从黎巴黎巴嫩为基地，接着打以色列。那么一九八二年，以色列人出兵到黎巴嫩，把巴勒斯坦组织又赶到赶到突尼斯。这回，阿巴巴勒斯坦人和以色列就他就他就跟原来根本不挨着了，很遥远了，在突尼斯。从此之后，巴勒组织只有一条路，就是和平谈判，因为他不可能武装斗争了。他已经不挨着那边土地，他没有办法武装斗争了。他除了搞恐怖活动，但恐怖活动第一是很伤人品，第二个没有什么用处。你想想恐怖活动有什么用处？只有建一个根据地，然后一点点夺回土地，这才真正有用处。你你炸两个飞机，说实话，在哪儿说哪儿的，美、那个、就炸那两个楼。你想想，真正对美国有多大影响？没多大影响，就那么大规模，其实对一个国家来说，呢，太就是往往雨了这样子。那么，在冷战之后，一九九三年就是冷战期间。是轮不着谈这个问题的，都巴勒斯坦和以色列之间的关系的问题的，因为巴勒斯坦自己国家都没有那种什么民族问题、情感问题，在冷战期间没有人会谈，因为冷战是一个一个小时之后就是十亿人生死的一个一个国际形势，对吧？只有国家之间谈那种国家之间的利益才有用，这种民族之间的这种生存状况是没有人关心的。但是冷战之后，大家都会好好谈这个事情。那么，九三年。拉迪阿拉,拉法特还有泰勒斯，他们三个人拿诺贝尔奖嘛？诺贝尔和平奖就是因为他们签了那个奥斯陆协定。在签奥斯陆,奥斯陆协定之前，他这个黑色的部分，尽管有阿拉伯人在那儿住，但是他就是以色列占领，就是以色列完全是以色列占领的状态。奥斯陆协定之后，就给他们设定了一个就巴勒斯坦民族权利机构嘛，就是让他们民族自治，就相当于给他们一个没有完全主权的一个国家的那个地方。但是签完之后，嗯我们前前面讲八届组织 ，P R O， 呃，它其实八届组织是一个整整个的一个组织，它里头有很多派，比如说法尔赫就是阿尔法特那个派，大家应该听说过，呃，那个他们是相当于呃他们是比较主流，然后比较世俗，呃，然后是就是民比较民族主义的这样一个派别，然后人阵巴勒斯坦人民阵线是社会主义派别，讲就是法西主义的派别，然后
1: 还有其他八派
0: ，在那个时候。但是在冷战之后崛起了一 个， 就是哈马 斯， 大家同学听说的这个。哈马斯是一个宗教派 别， 我后面 想， 他就是穆斯林兄弟 会， 相当于原来的穆斯林兄弟会的加沙分支。他尽管巴勒斯坦和以色列、阿尔法特和拉宾签了这个协 议， 但是哈马斯是不认同的。然后由于他的包括他的那个恐怖活 动， 再加上以色列的这种反制的这种反 击， 双方又重新进入了这种这种交战的状 态， 一直到两千 年， 就是因为沙龙。登上那个圣殿山嘛，这个事情就是他登上那个阿克萨清真寺，然后其实当时就是只是要找个借口，大家重新开打而已。然后两千年的时候，原来从九三年开始巴以的那种至少表面上的和平就又重新打破，然后现在巴以还是处于一个敌对状态，还是这样。呃，但是沙罗这个人，他他这个人是比较现实的一个人，就是二零零六年的时候，他知道就是说，如果我们接着这么打，对以色列没有好处，以色列就那么大。他可以打过所有的阿拉伯人，但是他不能天天那么打。那大家干不干别的事情了，对吧？一个国家除非是有源源不断的外援进来，他才能源源不断的天天去打仗，否则的话，他要他要建设，你你国家安全安全都保证不了怎么办？原来是因为什么呢？是因为美国可以源源不断的提供这个事情。但是两千年之后，沙特就这么干不行，就没有完全没有必要，他就搞了个单边行动计划。这是什么意思呢？就是我要和巴勒斯坦人达到和平，但是我不跟你谈。我怎么办我把我的人撤出来？你自己想办法去。然后我把这门一关，你们自己过你的，我过我的，就是所谓的单边行动计划。这个事情在很大一个很就是，这个事情本来其实，在加沙是可以达到和平的。但是零六年的时候，我后面会讲，整个是因为一个大形势，就是呃，伊拉克战争结束之后，就是小布什要在中东搞这个大中东计划，要搞整体的中东的民主。然后民主的第一个试点巴勒斯坦，然后选择了哈马斯。哈马斯获胜之后，第一件事倒不是他跟以色列打，他跟巴勒克打，就巴勒斯坦内战开始。二零零六年的时候，我不知道大家知不知道这个事情，是就是加沙内战，就是二零零六年的时候，巴勒斯坦人开始就是用民主投票开始选出自己的这种呃，就是进行他们自己这种政治选举。结果哈马斯获胜，因为你看这两个地方，就是这个地方叫这个地方叫加沙地带，这个地方是约旦河西岸。其实他俩人，你看面积差很多，但人口基本是一半一半。是巴勒斯坦人的一半，住在加沙地带，这基本是一个城市区。然后另外一半住在犹太人区啊。对，他们说哈马斯是和谁一
1: 起进行那个选举的？和和法塔
0: 赫，就是巴勒赫，就是原来阿拉法特的那一派
1: 。就和那个以色列签订的。签和
0: 平协议的那一派，相对比较温和的那一派。哈马斯是相对比较激进，就是相对是比较呃。嗯这个宗教宗教化这样的一个派别，结果他们两个就是还没有跟以色列打，他们俩先打起来了。在零六年的时候，最后的结果就是哈马斯把法塔赫从加沙赶了出来，就是原来是两边都有人，结果哈马斯在加沙占优势，结果那场内战他把法塔赫在加沙的人全打打到了伊朗和叙利所以巴勒斯坦相当于就是一个分治状态，就是、巴勒斯坦本身也是一个分治状态。那么问题就来了，就是说那以色列。怎么办？显然我要打那个打我的，对吧？所以二零零八年以色列就搞了个加沙，就是以色列进就是进攻加沙，搞了个驻军行动。这次行动应该说是可以表现的，就是现在的以色列和过去以色列面临情况完全不一样。就是这次行动，以色列你说从军事人，你可以说是全胜，他就死了几个人，然后打死了对方几百个人，主要也都是一些那个武装分子，然后端了你的大部分的工厂，那个造土火箭的那种工厂。那个在哈马斯怎么搞那个对以色列的袭击？就是搞出火箭，水泥管子，或者是那种 PVC 管，就是那种那个就是那种那种那个水管，然后里头放里头那个用化肥，灌上化肥，然后自己造火药往里往里灌，灌完了再造一个。嗯。对，但是问题在于，它可以造很多。就比如说咱这屋的人给咱一个月，咱能造个出二百枚，差不多，就是差差不多，就比如说三个人差不多的人，就你不需要什么身强力壮的人，每天都能造个四五个那种火箭，只要你原料够，而原料基本都是民用原料，你看他这些东西，没有什么军用的原料，重要里边。所以他不能打，以色列就要打他，但是打完之后，以色列发现打完了又如何？就是加上他驻军行动最大的原最大的问题就是驻军行动，你可以说军事上成功了。但是政治上他没有得到任何东西，因为他又得退出来，退出来之后那还是哈马斯在上阵，那怎么办？人家只是继续这样接着打下一仗而已。就对以色列来说，他的目的，他战争的目的到底什么？以前的战争没有任何问题，其他国家来打我，他有坦克我有坦克，他有飞机我有飞机，正规军对正规军，我把他打走了我就赢了。那么现在以色列和阿拉伯人的战争的。目的是什么？就一个战争，你多强大没有用，关键是你能不能达到你的战争目的，对吧
1: ？我不懂，为什么以色列又让哈马斯回去因为哈马斯是那合
0: 法政府啊，那那你说以色列立谁呢？之
1: 前那个？之前那个，之前那个在约旦河西岸呢
0: ，而且他们两个，这个就是势力的原因问题吧？他在我这，那个、那帮人进来，我这根本坐不住啊。比如说，而且特别是以色列，以色列是绝对就是，就算法卡赫能回去，也绝对不能让以色列人带他们回去。就即使他们在原来的地方还能坐得住，以色列人带他们回去，他们都坐不住了。你你想想这个道理，怎么能我让我的敌人带了一个政权回到我这来呢？那不就是汪精令吗？对吧？就是以色列这人还有一个面临的问题是他知道谁对他最有利，但他不能支持，因为只要一支持、这个，这个这这帮人就完蛋。这也是以色列在这个地方的，为什么这样？我们一会儿后边我看，你看看中文区的名义就明白了。就是说，以色列这个地方，其实也不用名义，就是大家如果认识从阿拉伯国家来的人，就是你只要跟他关系好，保证不会被挨揍的话，你问问他对以色列什么看法，你就知道了。<笑>你知道以色列在那个地方是个是个什么样的一个一个一个怎么说呢？呃，大家对他一个什么样的看法？加沙那边有多少人？三百多万吧，对，另外和西亚三百多万，差不多
1: 一半一半。在就八一冲突，他到底是为了？我下一章就讲
0: 。我我我下面就要讲为什么，巴勒斯坦所谓的巴勒斯坦问题有主要现在我们要归纳起来就是四个问题嘛。第一个是耶路撒冷地位问题，就是以色列人也说那是他们的圣城，巴勒斯坦人也说那是伊斯兰教的圣城，然后双方都各自在现场写的那是我们的永久首都，就是呃东耶路撒冷，呃因为那是就是宗教的问题嘛。东南方冷，那大家争的地方就说，那大家在争一个什么样程度，多大的程度？零点五平方公里，就这么大。<笑>这就是打人，就打了上千年就，就是、打就是那么一个地方。中校区比中校区可能要大，中校区还要大。中校区打<笑>北校区差不多吧？我觉得。<笑>嗯啊，不是就是如果用米来的话、就是的，对，呃，我北京如果北京的话，可能就是故宫。<笑>对，可能。没有，你想零点九公里就不到一公里，什么一公里啊？一公二环也肯定不是一公里的。但
1: 我感觉在那里面还就是像有点大。你在你们班老是吧？我有同学去那边转了、就是哦、但,但还好，感觉到那边就还算。是老城还是整个、嗯？老城老城只有零点九，就是那个城
0: 墙之内的，就这四块。哦、城墙之内
1: 呢就，就就可能会小。小一些
0: 是吧？它它整个城区非常大，因为你看现代耶路撒冷耶路撒冷非常大，但是你看那个就是耶路撒冷老城之内，就是就是阿克塞清真寺和那个现在就是说这个老城还分四块呢，这不、个、是那个你看这是基督教区、穆斯林区、犹太区，这个基督教区其实是两块，一个是那个呃亚美尼亚区，一个是就是叙利亚的那个基督教他们的区，有一个纪录片耶路撒冷，刚刚我不知道大家看没看过，就是。就是开的犹太人之内，大家是怎么就是这几个宗教是怎么共处的？你就看一帮人，一个亚美尼亚教派的和一个叙利亚正教派的人指着一个台阶，在那一帮人在那儿对骂。就他们说这个在哪哪哪年就是我们的，然后怎么怎么样？然后那帮人就说这个是哪哪哪年就是我们的。然后他你看他那个教堂正面有个教堂吧，背面还有个小龛。他说正面那个教堂是哪年哪年造的，然后背面那个小龛是当年拆的这个教堂是那个教堂剩下的一小块，它是另一个教派的那里。都是而且还这还都是在基督教区里头。你你你可想而知，就是这个地方多么集中了它这个东。但你其实想想，就是一九四八年那个呃巴勒斯坦和以色列分治的这个协议就规定，耶路耶路撒冷老城是国际共管，就是国际共管，就是相当于有一个国际。其实想想，这可能也是比较合理的。我相信，如果能这个巴以问题能解决，可能也是类似的这样一种形式，就是说这个地方，毕竟大家也都知道这个地方。谁自己拿下也不大现实，所以可能这种国际上的共管，然后有一个能协调这种机构来管理这个地方，这是比较，我觉得这是比较容易做到的一件事情。就你别看大家好像吵得很凶，嘴上很硬，现实上问题并不并不太严重。那么第二个问题就是所谓的边界划分，这个也好办，那就是你你让一块还是我让一块的问题，这就是谈生意嘛。我有多少钱，你有多少钱，然后你要出多少，我要出多少，这个东西也好办。第三个就是犹太人定居点，就是我们看到这个是约旦，尤其是约旦河西岸，因为我刚才讲过加沙地区，由于沙龙单边行动，把加沙地区犹太人全撤出来了嘛。那么在约旦河西岸呢，这里这个呃红棕色的就是犹太人定居点，黄色的是现在的巴勒斯坦的自治区，白色的是基本没人沙漠呀、啊、这样的地地方是在这里。我们可以看到犹太人定居点里面在里里星星点点，而且各地方都有，中间是靠隔离墙和就是相当于中间就他们还是基本是个分割状态。靠着隔离墙和那些一个一个的通道来连接这个东西点，以防止受到这个巴勒斯坦人的袭击，都是这样的。这是现在真正约旦河西岸的这样形式。那么这些人要全撤出来可不容易了，因为这些人在那儿扎了很长时间了，扎下来很长时间，而且经营了很久，他那地方的土地，包括灌溉系统什么东西都这样。你把他们弄出来，在以色列这个政治代价是特别大的。这是。现实问题，更现实的问题是难民回归。现在巴勒斯坦人有四百七十万三万，这其实就说到了我们讲整个中东，我我觉得最根源、最根源的一个问题就是，中东就那么大地儿能住人，然后现在人口有那么多，不可能没有冲突，而且这个冲突根本没法解决，因为你现在不可能跟有灭族了，就是你看那你这些人，我我过去把你全干掉，那是已经这已经不现实了，那怎么办？就是这么点土地上住这么多人，有没有可能解决？呃、嗯。目前来说，至少以色列全国就七百多万人，六百多万人，你弄四百七十万难民回来，而且还是住的那种边边角角的地方，基本上不可能。所以你要说彻底解决巴勒斯坦问题，就是咱咱们很难看到，这是我觉得应该是这样的。很，除非当然，除非有人把以色列灭了，那不大可能。我
1: 有没,没有难民指的是哪哪回来？就是
0: 一九四八年，你记得到。这儿。一九四七、一九四八年开始，包括一九六七年之后，就是每一次战争以色列扩大，那扩大原来土地上阿拉伯人哪儿去了？他们开始向四处逃，比如说他们逃到约旦，过两天之后他们就搬家搬到叙利亚，过两天之后搬家搬到比如说法国，然后之前慢慢慢慢在国外，就是自己在他们在本国人口在增加。那么这些人都说我们原来故乡，有一些人可能不愿意回去，比如说在法国扎下了，或者是在叙利亚扎下了，但是有很多人他们还是想回去。那这个时候怎么办？那这些人怎么办？就是，当然了，还有一个办法就是，这些人等他们到日子过好了，都不想回去了，这事也好办了。但是目前看来，想回去的居多。对他们
1: 冲突的原因之一就是难
0: 民回归。就是难民回归的问题怎么解决？现在没有没有这个，就没有什么太好的方案能解决，因为不现实。不可能全
1: 部四百多万。对，但
0: 是你又不可能不回去，这个东西怎么回事呢？呃，说说远了，这个东西你可以比较现在西藏的情况，就是那个当年一些流亡者的情况，就是这是一个他们流亡者内部政治的问题。他们知道这事不可能，但是他们内部摆不平，那谁回去谁不回去？你比如说，你比如说他们也是这样，我我原来从这儿出的人，后那儿出人，谁回谁谁不回去？那你要摆不平的话，他们俩才打。对，说实话，现在西藏的情况就是，你说从康区出来的人和藏区出来的人，那谁回去谁不回去这样？你如果不摆平这件事情。那么他们在国外参加的，而还没等到内部的说。这里我可以补充一
1: 点，就是巴基斯坦人出去。他们是一定会要回去的，因为《古兰经》里面规定，就是每年去耶路撒冷朝圣、嗯，或者说说回到他们以前的居住地，是他们《古兰经》里面说的四公之一。就是说这是一件圣事，他们一定会去做的。就是还不是说像可能有时候中国人信仰弱一点，我们哎，在美国过得好就不回了。他们不是，他们是呃，他们的那种经典要求他们回去，这、就是一个。四公之一吧，我觉得那个法国不是阿拉伯人特别多他们不都是法国？法国的阿拉伯
0: 人主要是北非人，阿尔及利亚人、摩洛哥人、突尼斯人对对对对，其他内。就像其他内就是阿尔及利亚人因为他离法国近，而且是原来殖民地，对那久住的法国国籍了好
1: 几代都在那边生活，我觉得就也可能不大想回去了吧。<笑>
0: 而且，而且，而且，马格里布就是所谓的阿尔及利亚、突尼斯那个马格里布地区，又和这个传统的这个中东地区又不太一样。他那边有很多游牧民族的那个，他那边因为你想离这块多远呢、啊？离中东他们这个核心区有多远呢、啊？他已经不完全是那种伊斯兰教的那种那种东西了。这样，那好，说完巴勒斯坦就说阿拉伯世界，以色列就话说回来，以色列很热闹。然后确实，在欧洲在呃中东很重要，但其实我们想想到底有没有我们真的认为的，就是我们在新闻里看的那么重要？就这个国家到底是在中东是一个什么问问题？它是很强大，然后很多国家跟它的关系非常复杂，啊不是，它其实很多大家跟它关系都不复杂，因为大家就是想把它灭了嘛。这也没有什么很复杂的事情，就是阿拉伯人就是等着今天灭还是明天灭的问题，现在是和平状态就是这样。真正麻烦的是。就是原来住在中东的这些人，阿拉伯人自己、波斯人、突厥人，他们之间的关系什么样？那我们就看中东最主要、最主要就是阿拉伯世界，就是阿拉伯人在中东这个地方。那么我们看，我们一般说阿拉伯人就是用一个，正现在有阿拉伯人有个阿拉伯联盟嘛，政治上有这么一个组织，有二十二个会员国，然后人口三点五亿。呃，我们一般来说呢，就是阿拉伯人，你像毛里塔尼亚、苏丹，这都、个、属于比较边缘地区了。我也不太知道他们跟阿拉伯为什么加了这么些门，可能历史上有些关系就是这样子。比较，嗯，这个，呃，像这个摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯，就是这个马格里布地区呢，嗯，他们有，包括像他们跟博柏尔人什么之类的，也有些血统的这些关系。他们也并不完全太靠中心，最中心的就是埃及、沙，呃，阿拉伯半岛、伊拉克、叙利亚，就这一带，这是阿拉伯世界最中、最核心的地方吧。呃，反正就全算下来，整个阿拉伯联盟是三点五亿人。那么，我们要进入阿拉伯帝国这么一个历史上这么一个国家，呃，因为六百呃公元六百一十年，穆罕默德创立这个伊斯兰教嘛，然后创教之后，他就开始向外扩张，扩张的过程中传教。那么极盛时期，呃，穆罕默德去世之后，就是说，呃，他继任他的就是。所谓的四大哈里发，呃，从这个地方开始，阿拉伯世界就开始分成什叶派的逊尼派，就是这样。四大哈里发是什么？呃，我我忘了他们前几个人叫什么名字了。但是，呃，第四个是这个阿里，他是本来是穆罕默德,德的，就是相当于嫡传弟子。呃，但是呢，他在前，就是穆罕默德刚去世之后，他没有，嗯，他并没有多钱，他是被就是别人。嗯那个拿到了权 力， 然后那三个哈里发过 后， 后来由于他那个内乱又传到了他这 里， 然后 呢， 他后他最后是被暗杀死 的， 而追随他的人就是什叶 派， 这些人认为呃只有他是穆罕默德正统的传 人， 或者说其实他也严格不这么说 了， 他也承认前三个哈里 发， 但是认为只有阿里是呃就是联系穆罕就是联系。呃，真主先知和他们这些信众的唯一的一个桥梁，而前头先只是比较出于尊重的这个，呃，就是呃，马哈默德的这个，呃，就是徒这个呃，就是徒弟而已。就实叶上，和
2: 逊尼派主要的东西是，就是
0: 对于嗯、呃，第一个是就是历史上分歧，就是从他们是追随阿里的还是不是追随阿里的，就是追随阿里少比较少这一派和那个主流的那个派的区别。从宗教上来说呢？我不是我不是太懂这个得学专门的伊斯兰学者来讲，就是说基本上是这样，就是什叶派只认定古兰经圣训和他一些呃，就是他他的认定范围会比较小，认为这些东西是经典，而逊尼派他会对那个圣训以及圣训的一些推论和一些演绎，他也认为是相当于伊斯兰教的经典，所以就是什叶派相当于更呃文本文对它更接近那那文本一点，但实际上它更灵活。实业派是更灵活的，因为它不成那个，你要有更多的文本，你其实更僵化，对吧？你相对法律更多嘛，你更僵化。而他们实业派从来在历史上就是个灵活的教派，就他很会适应这个当时的变化，就是当时那个呃这个宗教的变化。呃、嗯，我问在伊斯兰教里，那个传人是有什么什么概念
1: ？什么传人？他穆德的传人啥？就是。
0: 他们就是怎么说呢？就是说，呃，实业派管的，就是光实业派，他们都叫伊玛目嘛。啊、嗯
3: 。就是说
0: ，呃，叫做伊玛目，伊玛目，但是伊玛目不一样，在逊尼派来认认为伊玛目就是什么呢？就相当于，呃，类似于比如说基督教的门徒。哦。这样子，就是他从那个穆罕默德，就是最后的先知那里得到了他的那个，就是相当于他的呃精神、他的思想这样子。而实业派。现在阿里也是
1: 个先知吗？
0: 不是不不不不不，穆穆罕默德是穆罕默德是不不不，先知是有六很多个，最主要的有六个，最后的先知就是穆罕默德，哦、就穆罕默德之后不会再有先知，了、哦。这是肯定是不会有的、呃。所以
1: 我觉得他并没有些“先、嗯、那传人”的概念怎么定义？他们认为是他
0: 们认为那个伊玛目类似于什么呢？类似于天，比如说天主教里的神父，甚至比那更高一点，或者是呃更准确一点，就类似于藏传佛教里的上师，就是他们认为是他是。呃，真主和就是这个伊玛目是真主和人之间的桥梁，是这样。而像那个伊斯兰，像那个逊尼派认为这些伊玛目更像是像比如说耶稣的门徒，他是从耶稣那儿得到思想，然后来传播的。他并不是起到一个天人的桥梁的作用。而什叶派认为这些人都类似于像佛教的上师，他是人和这种精神之间的这种。就是就是凡人，就是或者是一般的是教徒和真正的那个神之间的这样一个桥梁，起桥梁作用的，就是这样。就是这是一些神学的，就是概念。就这个我的解释很简单，就是你们可以问一些，就最好是有些伊斯兰学者来可以解释这个事情。因为伊斯兰教的其实它的教义的这个学理也很很复杂很深的这样的这样的东
1: 西。那哈里发和伊玛目是什么关系？哈里发是政
0: 教合一的领袖。就哈里发这似于教皇，这么说吧，哈里发类似于教皇，但它跟教皇还不太一样，他其实有有一些世俗权利，就这样，他是既是宗教领袖又是世俗领袖。哈里发过去是应该是穆罕默德的圣裔，就是应该是他的后代，后来我不知道了，我没有追踪过后来的这哈里发，哈里发一直传到我后来我一会儿讲课的时候讲到，最后被从去那个伊坦布尔赶,赶走了，最后一任哈里发，这哈里发一直到二十世纪，呃，二十世纪还存在。相当于政教合
1: 一这种概念。
0: 政教合一的概念就是说
1: 、
0: 就是，他有政治权力，而他有宗教地位。伊朗就是典型的政教合一嘛、嗯呃。那么阿拉伯最,最,、呃就是、最强盛的时代就是倭马亚王朝，我们叫中国叫白衣大食，大概是七世纪到八世纪。大食是,大石是就是古代阿拉伯什么？对，叫大食。因为他们上白是这个王朝上白，然后之后继继承是阿巴斯王朝的黑衣大师，但是阿巴斯王朝是从七百五十年一直到一二五八年，一二五八年就是那个蒙古军队占那个就是消灭巴格达，就是就一二五八年那个阿巴斯王朝算正式灭亡，就蒙古军队把阿巴格达给平掉了，就是就是耕种牧草就没有了这个地方这个城现在又现在城重新建了，呃，但是其实真正阿拉伯统一就是在七八世纪。就六几,几年、七几,几年，就这一段时间。到了八零零年之后，我就说嘛，以阿拉伯那个那个地方的那个情况，就是好，你派个将军去征服，然后将将军留在那儿，我就你就不要再管我了。那个将军可能名义上还还还那个算是你的臣属，但事实上那已经就完全独立了，就是军阀割据这么一个，可以用现在现在来说，就是一个军阀割据的时代。就这样，他以后就没怎么统一过。从来，你看。他们都是像萨拉丁什么，他们都是只是其中，比如说他是埃及的，或者是叙利亚的，是某个地方的军事领导人。但是就再也没有这个像七八世纪这样一个统一的阿拉伯帝国、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、多多那么阿拉伯在我们刚才看了很多最没有最多的国家就是埃那么阿拉伯世界至少在二零一一零年、二零一一年之前，毫无疑问那个阿拉伯世界的领袖就是埃没有什么疑问。不管是从人口上来说，文化上来说，因为。埃及的多，这还有个就是，埃及就是说埃及的文化，我就，到大家都说古埃及的文化，那么古埃及,埃及文化和现代埃及文化有没有关系
2: ？没关系
0: 。其实从六百三十九年埃及伯征之后，古埃及就古埃及文化基本就彻底断掉了，就再也没有，连古埃及文都没有人认识，呃，它就是变成了伊那个阿拉伯文化的东西在埃及。呃，那么埃及这个国家，我们看地图上，我们看全那个埃及地图是方方正正的，对吧？但其实埃及是什么样的，就是这、啊、个，一个尼罗三角洲加一很细的河谷，这就、个、是真正的就是、这个、埃及就应该是这样。这个河谷长用十几公里，宽基本上有一百多公里，就是八千多万人生活在这个河谷里。基本上八千多万人，除了少数的绿洲生活一点点人，剩小八千万都生活在这个地方。我们可以想象，它这个地方的人口密度会大到什么程度？对啊，这是阿斯旺阿斯旺水库嘛。然后这是那个阿布辛布尔，就是那个有名的大，大家看着河边上那个立着石像的那个神庙，阿布辛布尔，就这个地方。这是卢克索，然后开罗、吉萨，然后这亚历山大，这就是赫赫有名的埃及是字塔，就是，哦、嗯
1: ，是马
0: 尔伊。啊，对，还有一点就是，埃及虽然是阿拉伯文明的中心，也是伊斯兰教的中心，包括像最有名的。呃，这些伊斯兰学院之一，呃，比如说艾斯哈尔清真寺，大家如果要是有知道伊斯兰教这个文化的，可能那个地方是非常有名的。包括我们中国那些过去的阿拉伯语学者、伊斯兰教学者，好多也是那儿毕业的，艾斯哈尔大学毕业的，在开罗。呃，但是呢，其实这国家还有百分之十是基督徒，还有百分之九十的穆斯林，还有百分之十的科普特政教徒。呃，包括著名的西奈山修道院在这个地方。是，可能是最古老的修道院之一，基督教的修道院之一，也在埃及。所以，埃及的宗教情况，宗教情况相对其他国家它比较复杂，它比较多样性一点
1: 。它是
0: 基督教的一支，几乎是最古老的一支正教的这个这个体系。它是用，它是用科普特语做它的经典的那个传承。科普特语其实是什么呢？是拿希腊语写的古埃及。语。那希腊文写的古埃及语，正因为这种语言的存在，我们现在才有可能读古埃及的文字，否则我们根本就不知道他们写的是什么东西。就是这个东西，才把古埃及的文化通过后来考古学家一点点，才通过这种科普特文作为媒介，才得到了古埃及的那些象形怎么读。否则的话，六三九年之后就没有什么人会读到了。包括亚历山大图书馆被烧掉之后，就是他们那个当初阿拉伯人征服亚历山大的时候，有个最著名的亚历山大图书馆。就是从古希腊时期就开始，就是一点点在那儿攒的一个，就古代最有名的这个图书馆之一。然后当时征服的时候就说，如果那里的东西跟古兰经违背，一定要被烧掉；如果要跟古兰经符合，那有古兰经就够了，不需要
3: 。所以就把它全部烧掉
0: 。对，所以就全部烧掉了。所以，其实很多古代文化就在那个地方放了根了。啊，对。然后就说埃及这个国家的经济，那你说这样一个国家，除了农业以外，它有什么经济呢？这个国家的农业基本都是这样，就是它农业现在要大量进口，即使不进口，自己养活自己，国家没有额外的收入，因为工业化程度很低，所以它的国家的财政收入主要是三块一个是苏伊士运河的过河费，这他拿下的苏伊士运河还是有好处的，这过河费本来是个是个铁铁收入嘛，总会有的，总会有船过的，总会拿到，但是那个东西也就是铁数，它就那么多，不可能年年会增长很多。然后石 油， 石 油， 呃， 在它这个海岸边上是 有， 还是有一些石油 的， 阿拉伯、埃及还是出口一些石油 的， 但是八千万人分就不算什么 了， 这样子。然后再一个劳务输 出， 这个劳务输出不是我们说的那个出去打工的、挖挖挖挖水、挖那个隧道的什么这 种， 它的劳务输出很多是公务员、教师、医 生， 因为埃及是整个阿拉伯世界就是。这个叫做智力资源是最发达的国家，所以他的受教育人口，特别是高等教育人口最多，所以他出这个输出这些人。所以可以想到，埃及的任何政治和思想的变化，其实不光是对他，自己，是对整个阿拉伯世界是有影响。的。你想，那你的老师跟你说什么，你能不听吗？对吧？就这样，但你多少会受到影响。他们在埃及受的那些思想，传播整个阿拉阿拉伯世界，会对整个阿拉伯世界这种思想文化会会带来很大的影响。所以，埃及会发生什么事情？不是他自己一个国家的事情。那我们简单看看现代的历史，就是阿拉伯帝国之后，大家知道是奥斯曼土耳其帝国又把那个地方占掉了，然后又他自立什么了，那就就很乱了。反正总而言之，要现代的来说，就是他和西方一直有接触，但是在一八八二年是英国彻底控制了埃及这个地方。然后呃，后来就是法鲁克王朝，就是他们又建了一个王朝，但是还是受到英国控制的这样一个一个王朝。然后，一九五二年的时候，就是纳赛尔，呃，就是算是就是整个阿拉伯世界的这个阿拉伯世界觉醒的这么一个很重要的英雄人物这样的一个角色吧。他领导七月革命，推翻了王朝，就建立了这个呃阿拉伯埃及共和国。呃，然后在一九五八年、一九六二年呢，就是纳赛尔代表一个什么思想？就是泛阿拉伯主义思想，就是我们阿拉伯人不仅我们要独立，而且我们要团结，我们要统一。所以在1952年、1958年，就是阿拉伯世界的老大埃及和从，不见得从人口，但是从影响力来说，在当时的阿拉伯世界，从也是这种文化这种影响力可以说是第二个国家就是叙利亚，他们组成了一个阿拉伯联合共和国，就是就是就是当时，如果你看老地图会，你看会看到一个国家叫阿联，你会很奇怪这个这个是这个是跟这个跟一些联没有关系，但是你很奇怪这个国家，这个国家就是。在这个很短的时间内，参加呃埃那个埃及和叙利亚曾经同合并过，呃当然合并之后很快就会发现就是两个国家合并哪那么容易，就由于各自的利益，没几年又分掉了。当然他们两个合并还有一个很重要的原因，就是他们一个在以色列南边，一个在以色列北边，需要统一去打以色列，所以要有一个共同的一个一个政府。呃，纳塞尔赛尔在的时候，前三次中东战争都是呃第二、第三次中东战争是纳赛尔打的。然后他没有打赢嘛？呃，第四中东战争是后边讲的萨拉特打的。那么，但是呢，在甚至在这个纳赛尔革命，在那个范阿拉那个范阿拉伯主义的这种革命之前，埃及已经有另一派，就是我们现在非常著名的这个穆斯林兄弟会就已经创立了，在一九二八年左右的时候，有个叫哈桑班纳的一个教师，自然教教师，他创造了创建了这个组织。当初这个组织是一个，这个组织其实穆斯林兄弟会是一种。它更像一种运动，类似于比如说咱们的五四运动或者那样，它是追，它是追求一种，并不是一种很严格的呃一个一个很严密的组织，而是要有一种，它叫一种思想的扩散，就是他，纳赛尔代表着泛阿拉伯主义，是一个种他更关注的我是阿拉伯人，但是我不关注我是什么宗教背景，他更淡化这种宗教背景，就讲这种世俗的这种民族主义的东西，而穆斯林兄弟会讲的更多的是宗教背景，就是伊斯兰的这种背景。这是这是现在包括我后面讲，讲跟阿拉伯社会两边就是至少在冷战时期是两个最重要的两个博弈的两种思想，就是泛阿拉伯主义和泛伊斯兰主义。过去泛阿拉伯主义是呃相对比较强势，第一个是各国的主政者是他们，第二个呢是冷战，就是而且要打以色列，显然团结阿拉伯国家比团结。伊斯兰教要更重要一些，但是冷战之后，伊斯兰主义现在现在就可以看到，特别是这二零零年之后，伊斯兰主义现在在整个中东在重新崛起，包括甚至在以前很是腐烂的国家，比如说突尼斯，比如说呃不呃，比如说土耳其，都要回来了。嗯嗯就是说，就是相当于这么说吧，就是你首先对你的认同是什么？你是一个，比如说我们没有问题，我们比如说，呃，你如果是说从，比如说民族上来说就是中国人，从文化上来说是中国人，宗教上来说，偶尔你你可能信个什么教，但你还是中国人，你是中国的基督徒，你还是中国人。但是对于一个，现在中东地区来说，就是问题在于你是一个阿拉伯人，还是个埃及人，还是个穆斯林？首先你的认同是这样，如果你是个埃及人。那你首先要想的就是我怎么把，就是说，那我终于登上埃及，那么我要做的事情对埃及有利，最典型就是，比如说我们可以和以色列和谈，但如果你是阿拉伯人是不能跟人和谈的，因为以色列在没有把你的另，你的同胞巴斯坦人给他们自由之前，你是不能跟人谈的，而如果你是伊斯兰教，那就那就是你你的你的思想你要遵循的就是伊斯兰教的价值观念，是这样。
2: 就是说，他在哪一个层面上，国家、民族还是宗教，嗯、他和他和他归为一类的人群是完全不一样的，是非常
0: 不一样。而且你的最终的你的终极价值观是不一样，的。你的价值观是什么样的是不一样的，而且。那
1: 万一
0: 这两种，比方说一个国家认同和一个宗教认同发生冲突了，发生冲突了、就是、就是，这哥们儿就是这样了、哦，巴达克。<笑>他是他打了第四次中东战争，就是他挑他是相当于他主动进攻以色列，但最后还输掉了。然后他就在一九七七年，他做了一件就是说这应该是震惊世界的事情，就是他访问以色列，然后和呃戴维营合约到了戴维营和以色列签订合合约，就是埃及他
2: 是作为埃及总统，就是他的就是作为以色列就是那个呃伊斯兰伊斯兰伊斯兰层面就是宗教层面，或者他
0: 是出于国家层面。国家对，就是我埃及，我是阿拉，我是埃及总统，为了我国家的利益，我可以跟以不厌谈判。然后他这个代维合约的呃结果就是，埃及收回了他失去的所有领土，就是 s i n 半岛，然后和以色列达成和平决议，就是我承诺不打以色列，而且通过一些制度保证我不进打以色列，而且我不和其他阿拉伯国家一起打以色列，而其他阿拉伯国家在没有埃及存在下不可能打得过以色列。是这样的
1: 。嗯
0: 。接、嗯、
3: 着、就是嗯
0: 。继续。这样这样嗯、那么刚才说了，埃及其实，在穆拉克之前就三三个总统，第一个是纳赛尔，第二个就是这个穆拉克。然后呢，呃，三人合约，呃，那么怎么来维持？我为什么跟他谈？就是为什么埃及和以色列要谈？他谈有什么好处？或者说，怎么来维持这个合约？谁来做保？显然是美国做法，但美国靠什么做法？美国靠的就是每年给埃及十十亿美元，靠钱。我们后边会看一张表，就是以美国是怎么维维护这个以色列的安全和维护整个中东地区和平的，就是给大家钱。他为
1: 什么要参与这一块？因为他要
0: 保护以色列的安全，两个原因：第一个是他本身的犹太人的这个是这个就是在他犹太人在美国国内的势力，更重要的是他要保证。就是只有有了以色列，他在中东地区他才有影响力。就是那是冷战，还是那句话，那是冷战。美国和苏联，我们一会儿看那个牌，我们会知道，那个美国和苏联三个地方每一步棋都是要要争夺他们的势力范围。美国如果能争夺到了埃及，那么基本上阿拉伯世界的，就是苏联控制阿拉伯的可能性没有了，因为埃及是那个阿拉伯世界最重要国家。那他怎么来控制呢？必须得存在以色列。因为如果埃及把以色列灭掉，或者阿拉伯世界把以色列灭掉。那么以美国没有任何办法在阿拉伯世界在控在控,在控制他们，这是一个就是互相之间博弈的这么一个过程，非常没有什么就就是利益，没有什么道理可讲。那么为了维护这个利益，那美国有什么有钱能给钱吗？对吧？这个国家之间利益就是就是这个样子，你你道理就是这样，对我有利的事情我就做，做生意嘛，就这样。那么后面就说，那萨拉特作为埃及总统。他这样做对埃及好，但是阿拉伯人不见得都干。那么最后代价就是一他自己一条人命。谁谁安杀的？萨达特自己。谁安杀是他在那个他在阅兵的时候，那个阅兵队伍里一个就是一堆那个呃，现他们指控是穆斯林兄弟会，但是现在就是这个事情不好说了。反正就是说他们控指控是他们组织的，或者是至少他们煽动的，但是下手的就是他部队里的人。就是埃及军队里的人，嗯嗯、这个是就是他遇刺前大概半个小时照的照片，旁边那个就是他继任的总统马拉特、啊。他们签这个《戴
2: 维营合约》的时候，难道难
1: 道以色列的这个犹
0: 太人没有，内部没有这种民族的情绪？呃、嗯，犹犹太人，那个对犹太人来说是个好事，因为本来西奈半岛就不是他们的，而且我们其实我们可以看西奈半岛是出不了什么人的，那个地方是一片沙漠，那个很少地方能能,能住人，对咱来说。那个地方是个，相当于是个累赘，他要花很多的人力、物力、兵力去守那个地方，没有必要吧？我看那个什
2: 么《大卫与哥罗亚》的讲的内容是内容就
0: 是、那个、以色列当时已经占了西奈半岛了，以色列把西奈岛还给埃及，原来是埃及的，然后埃及保证不打以色就是保证不打以色阿拉伯那个民族概念跟呃穆、嗯、那个宗教概念，它两个是独立但是有
1: 重关系来说，一个是一个。
0: 我这个就这个话题，我也不不知道怎么回答。没有在没有冲突的情况下，他可以两个都选；但是当有冲突的情况下，呃，他会有冲突的。那它它不是，他是作为国家政体的一个单位而
2: 出现。它、嗯、他是作为一个国家的一个政治、嗯、的
1: 一个单位、嗯。哦。这样概念，阿拉
0: 伯人是民族概念嘛。对。然后伊斯兰教是宗教概念，是这是两个概念。这个、
1: 就是、嗯。一个，它有一个更大一点。
0: 嗯，这么说吧，阿拉伯人有有一些人不是穆斯林，然后穆斯林显然有大部分人不是，但穆斯林里大部分人不是阿拉伯。人、哦。对 ，overlap，、哦、但不是不不是包含关系。对，阿拉伯人里头有一部分尽管少，但是也是有很多，就主要是基督基督教，就各各个,个派别的基督教，就是在阿拉伯人里面。呃，他的那个他没有那个他没有传统天主教，他全是最早的那些正教会，什么叙利亚正教会，什么叙利亚东方教会，包括各教各各正教会，还有像亚美尼亚教会，就是说无数无数的那个老，有一个片子讲基督教历史的第一集就是讲老的基督教，就真正传统基督教，你看看他们那个就是在中东那些基督教，很多都还有亚述教会，好多好多老的基督教会，它和我们现在的新教和天主教是很不一样的、嗯。然后。呃，一九八一年三大大萨达姆被杀之后，就是埃及的第三个总统就是穆巴拉克，就是前两天二零一一年被踢出去那位，啊、呃，现在后来就被啊，他当了二十，他当了二十多年，他这都是终身，对，这都是终身制嘛。你看那个萨那个，就、那个、阿拉伯国家这些人基本都是强人，基本都是终身制。这个拉塞尔一直都当到当到当到,当到死，然后这个。塞拉特也是当到死，然后穆巴拉克就是唯一一个还没当到死就被被免职的人。对，穆巴拉克就是在塞拉特被免职之后立刻上任。对，嗯、他他其实都这个、这个、这个是就之前照的，就站在旁边嘛，他也受了伤，但是就是打着绷带去就任的总统了。因为他也他也打了那爱德扎斯弹，就是这样子。当时，嗯，那么。我们后边，我我前面是讲历史和什么，后面会具体讲阿拉伯之春这个事情，然后我会讲马拉克的埃讲的是吧？还讲马还会讲马拉特？对。<笑><笑>然后就是除了埃及以外，我想大家还听过一个中东国家，就、这、叫、个、利比亚，这、就是中东一个丑角，我觉得就是相当于中东一个丑角，给大家带来无穷欢乐的这么一个角色。利比亚在这儿，呃呃，再往前，这儿。
2: 哦、oh,
0: ，嗯，埃及是，对，这里，利比亚大家知道，利比亚，你像突尼斯和阿尔及利亚是法国殖民地，摩洛哥，然后埃及是英国控制，利比亚是意大利殖民地。为什么利比亚利比亚是意大利殖民地呢？因为谁也不要它，<笑>因为我们一块看我们一会看地图就知道了，再往前翻，你一看就知道了，看人口密度图，就是在这边和这边中间这地方叫做利利比亚，对。所以怎么能这么大国家才六百万人？就是一、这个这这个地方就沙漠，最、这、多、个、没有人所以你看利比亚其实怎么回呢？它是两头中间嘛，所以只有两头有人。所以这个国家团在一起是很不容易。它其实本来是两块，它其实三块吧。一个是这个就吉里波里，就里波里坦尼亚，这是一块；然后还有西兰尼亚，就是这块西兰尼亚；然后这小块你看这个叫费赞。就利比亚就是这么三块，基本上原来都是游牧民族。那个迪利波特尼亚是有一些农耕的，然后呃，西兰加的过去是有一些商贸和农耕，希腊人自经有过一些殖民地。它最早是北尼基人在那个地方，但是都是非常非常小的地方，而且没什么人。那就是沙漠边上有一小块一小块住的地方。我后边讲利比亚内战的时候，大家会讲很有意思，在这种地方打仗怎么打仗怎么打会非常有意思。就是你经常看见双方的战线每天都是一百多公里、两百多公里，因为大家都是在开车。因为你你,你对方没有据点，他那是沙漠，根本没有据点，也没有人，没有人力去挖战壕
3: ，<笑>所以就只能说
0: 是你在这个村儿那个村儿隔一百公里吧，我先开车赶那儿跟你打，打不过完那没办法我再开回
1: 去，<笑><笑>对，所以你看战线就还一两
0: 百公里一两百公里，每天都一两百公里，那是看你那个车开的了，就是就是这样，那个那个那个国家打一仗挺挺，哎呀真是，对，<笑>最后<有>。<笑>真的，利比亚当年曾经跟乍得打过一仗，叫做丰田战争嘛，就是大家都在丰田提卡人儿机关枪这大。就这样，现在那个你看，前两天有一个那个图片嘛，是我中哪个汽车公司的中国一个汽车公司搞了个利比亚战车，说当年是他们<笑>是他们做那个皮卡，因为那个便宜、耐用、结实，被利比亚的那个什么反政府武装当做那个<笑>那顶上写着那个阿拉伯的那些那些什么标语什么的，就拿出来展出，就是你看我们的质量是尤其比较好，这样这样这样，就很有意思的战的。他们后面像而像伊朗，你像啊，你像埃及和以色列打仗，那就是大兵团作战，坦克这坦克那种。就是那个、那是真正的真正的打仗，是这样的。那么我们看利比亚就是很有意思了，他革命的很晚，一九六一九六九年九一革命。所谓的九一革命哈，一个人没死，就是反正是卡拉菲那个带他卡拉菲当时是个年轻军官嘛，带着一帮人到旁边台，然后的意思是就是到旁边台就说你给我发你你给我发一段那个录音，就我我说就是国王你别干了，然后国王就干了，就就基本上就这样，因为他利比亚利比亚军队总部那个时候可能是。一万人、两万人，那个那个没有多少人的，就是那个国家太小了，六百多万人口，你想想，那就基本是一个长就长春，你就换，换了滨市政府嘛，就是这么回事儿，就就是就是这么就是这么情况嘛，所以也就,就没什么。然后他上来之后呢，他就要搞什么，反正他自己有很多思想了，写了一个绿皮书，呃，那本书有中文版，大家可以上网上随便搜，我曾经看过那本书的中文版的译者写过的回忆录，就是当年。怎么替人家翻译，然后地价那边出很多钱，叫他在中国办那个绿皮书思想研讨会啊，这么些事情，然后他他在那里头已经很。就是就掩饰，就很很想把它掩饰，还但是没掩饰住自己的鄙夷之情，就是说这本书对于经烂到那个程度，居然还有，就是我翻译的都是太掉价那个感觉，你、就、说、是就是，比比赵小伦好不了多少，你太入群了，就是就是零零散散根本没有一个完整的思想，就是东扯一个西扯一个，一会儿又社会主义，一会儿又阿拉伯民族主义，一会儿又什么讲他的历史，讲他他当年怎么从那个放羊的一个小孩怎么怎么的去，什么都有，杂七杂八那个东西。
2: 然后呢，他
0: 他还不相，然后他根本不是一个安静的人，他总还惹事儿，他惹不了什么大事儿。比如说最著名就是呃，一个是莫慕,慕尼黑惨案之后，大家知道慕尼黑惨案，呃，居然有三恐怖分子是跑出来了，不是没不是跑出来，是被抓了之后，呃，然后由于当时巴勒斯坦又重新劫机，然后希德把他们放了，放了之后就他们就是逃到利比亚，就利比亚一直是一个恐怖恐怖分子的一个支持的这么一个就支持恐怖分子这么一个基地，呃，那么之后呢？由于他干了两件事，第一件事是在罗马炸了飞机，然后美国就是这两次行动嘛，就躺在烈火黄金峡谷行动，分别就是因为他呃他罗马炸了飞机，美国就去炸了他两个原子弹，然后他不爽，他又去柏林炸了美军的俱乐部，然后就是后面就是黄金峡谷行动更著名，就黄金峡谷行动，当时对就是把卡扎菲整个那个卡扎菲的那个住的那个地方什么阿西奇亚丁宁嘛。就是把那个整个他住的地方给炸掉了，他后来他,他自己一直在那搭着棚子住废墟里嘛，就意思是我跟美国人都对着干。其实，呃，当年那个兵营前面最有名的一个雕塑就是他用拳头握碎一个美国飞机。其实他没有，他可能没打死任何一个美国人，就是他基本没有跟美国打过。他嘴上成天说要什么反美，成天反以色列，他既没有跟以色列打过，也没跟美国人打过。而且美国人一打他就服。就是就是，就是、因为他确实打不过，而且他就就是、就是没什么能耐，就是这么一个人。而且，黄金三五之后，他就一九八八年，他就搞了个，又派了两个特工去搞了就洛克比空难，大家可能听说过这事情。他去炸了一个从、呃，是从英国飞到美国的飞机还是哪个飞机？然后他们在苏格兰上空爆炸，然后呃死了两百多人吧。他的查出这件事情就是呃利比亚派特工做的。从此就是一就是这之后，一九八九年开始和九零年开始，是90年开始就是联合国呃制裁利比亚，一直制裁到一九呃二零零三年，一九九九年利比亚把那两个人还给交出来了。所以他每次做这个事情到最后总是他认怂，没有没有没无一例外，就是最后每次都是不老实打人家，被人打了揍了一顿然后认怂，就是就是就是从来这而且你看他好像很硬派的样子，那种出了很嚣张的样子。零三年伊拉克战争，大家知道零三年是伊拉克战争对吧？那个美国去打萨拉姆，打完之后大家都没有反，唯一的在伊拉克以外的反应就是卡扎菲。卡扎菲被那一下吓得就是其实离他非常遥远，而且跟他没有任何关系情况下，他决定倒向西方，交出了所有的所谓的大规模杀的武器，据说也都实验室一些烧瓶什么这些东西，就是、因为他能粘在什么大，而且这是一个传说，更什么的传说是他交出了一堆他从巴拉巴基斯坦买的那个核武器的设计图，然后很不幸的发现里面还有中文的。哈哈，我因为因为大家其实知道这是怎么回事，就是因为巴基斯坦的核武器，呃，因为巴基斯坦那个研究核武器，它主要是为了针对印度嘛，而且因为中巴之间特殊关系，所以、嗯、其实大家都知道这个事情了，就是说这背后是怎么回事。情。然后呢，但是在当时的巴巴基斯坦的有一个核科学家，他是为了自己挣钱，他搞了核黑市，就是把核材料和核技术偷偷转手卖卖给这些其他想搞核技术的国家，结果就卖给了他们，然后他们就交了。但这个事情只是传闻，到现在没有证实，而且这种传闻永远不会得到证实。如果这个事儿真是真有此事的话，这个事情不管是谁知道了，美国知道了，俄罗斯知道了，这事就永远不会得到证实。我的意
1: 思是那个中
0: 我们国家支持巴基斯坦发展核武器，巴基斯坦,坦对,对，然后巴基斯坦将那个和黑市那个人卖到利比亚了，但是这种事情如果是在核大国之间出的话是。不会，就这个事情，不管谁知道之后，这个事情就就会沉默了，再也不会有人再提到这个事情，因为和大国之间不会这个事情，即使大家互相知道，大家之间有这种底子做的事情，绝对也会保持沉默，因为这种事情一旦说出来之后，是谁也没法收拾，是吧、啊？但是这个事情都传闻了，你现在没不可能证，没人证实也不可能证实，所以这个事，但有几个事情证实的，他就是中国和利比亚的关系还有，你就看他跟中国的关系，你就知道这个人多多不靠谱了。这件事情是已经有好几个人证实，就是以很多人写回忆录，包括当年那个呃，就是那个当时原来的是一个那个外交部的阿拉伯语翻译，他就是专门给这些来访的人做翻译，他就给当时卡扎菲派的总理二号人物，他的总理来中国的时候，他做翻译，就说他当时跟中国谈，跟吉布提嘛谈这个事情，就说花一美元买两顿饭给中国，然后。解放碑报毛主席的时候，你可想而知毛主席说什么吗？就是小邦无礼，然后让周恩来回去申斥使臣，骂回去了。那你这你想，作为一个正常国家，会有这种想法吗？拿一美元上你能去买颗原子弹？这个，这个，这个是，而且说了，他那个翻译明确的说，他就要一颗，他不是要核技术，他就是要一颗核,核弹。你<笑>说，没没没有听说过这样子的？然后，至少是那次他说，至少他不知道，他他其实并不知道。后来怎么回复他的？但他知道就是那个毛主席没见到，就是见都没有见到，就是这样。然后第二个事就是他跟台湾的关系，就是利比亚和台湾其实一直有保持一些特殊的关系嘛。呃，就是在那是在很早五六就是六十年代的时候就会有就有六七十年代的时候就台湾他们援助利比亚曾经有过这样的一个关系。呃，据说卡扎菲本人也去过台湾，这我就不知道了。这个事情也倒是现在没证实。但是至少有件事证实了，就是这个事情，这、就是卡扎菲的儿子戴夫，他。特意去找了陈水扁<笑>，据说这个事情也是传说，就是呃，卡扎芬时代利比亚的国旗是面绿旗，什么也没有，就是绿的，一面绿布，一块绿布，<笑>然后这不是绿营的吗
3: ？这<笑>这
0: 只是传说了，但是我觉得更可能就是当时呃，就是利比亚因为呃原来孤立，但是零三年开始倒向西方嘛，他很需要就是说得到这个相对来说就是。怎么说呢？更保守派的这样的支持，那么他可能就会主动找些找茬的事情。这个事情就就反正是反正是有这么一个事情。然后还有零六年的中非合作论坛，零六年中国合作论坛是一个呃，不知道大家有没有印象？零六年在北京的人就是那年呃，北京大陆反正是热闹很热闹，因为来了二十五个国家的总统和总理嘛。因为是那个，就整个的峰会，相应就首尔级峰会，就欧洲呃非洲来二十多个国家的那个领导，有所有天桥什么地下通道，全有红色屋的大妈，对吧对吧？就就是很真的很热闹的，呃只有。我为中非的就是阿拉
3: 伯世界
2: 不不，是非
0: 洲全非洲，包括北非阿拉伯世界，包括整个撒拉以南非洲，对，什么几内亚加蓬这种国家都有、哎，呃，好像只有几个国家派了不是总统副总理的人，然后最低级别的就是利比亚派了一个副外长。连外长都没来派了个副外长，说是当年，而且卡扎菲，卡扎菲这个人还很有意思。他当年是他想当阿拉伯之王，六百万人不可能当着。他当他一开始他一开始我刚才讲过阿联这个国家了嘛，就是埃及和叙利亚合并。他本来想个更大的阿拉伯联合国，阿拉伯联合共和国。他想利比亚加入，萨特那个当时是纳赛尔没要他
3: 。然
0: 后之后萨拉特,特当上之后呢，萨拉特不跟以色列讲和了吗？他就翻了脸了，因为阿莉迪亚和埃及你刚才看到是埃及的嘛，他居然很不知道他怎么想的，他去派飞机打了埃及，结果被埃及揍起来了，然后在再从此之后跟埃及就也就没有什么关系了，就是这样。他
1: 在阿拉伯支持那个主
0: 要也是因、啊、为他智商太低。不是，就是、<笑>他把所有人都得罪了。是不管是大国还是他的邻国还是整个这中东世界的所有国家，他全部得罪。他把阿拉伯国家得罪之后，他想就做非洲，他就自认为是非洲人。在利比亚他，他他说什么？比如说你非洲人到利比亚定居会给你钱，什么定居黑非洲的人，他就他说那我不当阿拉伯人，我就当非洲人，当非洲的领袖。六、呃、百万人在非洲也是个很小的国家。问题是这样，所以呢，非洲人其实也不打算当回事儿，但是很愿要他的钱嘛，他有钱嘛，所以。中非合作论坛的时候，他以为他在非洲很有影响力，所以他到非盟去说，就不让大家参加中国的这个，不让大家去参加这个东西。对，那所以我们可以就，那我们可以想到，当年为什么利比亚战争的时候，是全几乎联合国安理会一致同意要要要把它做掉，就是就是这么个，就是我后面讲这个战争的时候更有意思，那就反正就是利比亚就是这么回事，一个小国，然后很热闹，但是其实对中东没有什么跟对中东形势没有什么影响。要不我们休息？我们休息是,是,是差不多了，后边就是对，然后再过两页就是连着那个《阿波罗之春》。对，会很快。休息吧，多点水。多点水。现在
1: 在带着也可以看这个。这个。这个。有、这、啊、
3: 个，有啊。这是他只讲了一小步，他在，反<笑>正在
2: 在前面讲了好几次各种主题的，讲过，还讲过那个奥运会是吧？嗯。还有还有欧气，对，还有。还有
1: 刚才那,個,那、啊啊个,啊、个,个音乐，是的就是那个
2: 那个那个
3: ，团员这我在一个超市里面做。啊，对对对对对对对。哦哦哦，那那对对你见你？在北
1: 大对吧？对。对对对对对对对是对你是,你是你在团学联还是在什么地方？我在团委。啊、oh, ，那我可能见过你，但我是张十一说啥？你是你是。没有，但我只去过一次，我就再也没去过。但我记得看见好多人刷评论，零六级的。是吗？你们自己去的？看怎么说？对我我是。对对,对，然后他昨天在评论下有最早票，场外能确认的。我我原
3: 配了。啊、哦，我在别的地方都有
1: 。马一斌牛逼啊！下次要是找个外地的就会清楚。我当时在以前在在城里的。谁还有？我我我是有一次冰雪来报，然后就报党什么？是吧？党
2: 向南问、嗯，丁好像不喝，丁哥你不喝水吗？谁
0: <笑>呀<笑><笑><笑><笑><笑>、那个？那个那个谁？当当当的，其实我我我大学就是零四花园，在那个 MIT，、
2: 啊、太搞笑了。丁哥你不喝水吗？丁哥喝水
1: 。<笑>我
0: 张十一，我一会儿跟张十一说一下怎么回事。他说啥？一会儿一会儿我介绍的时候，我跟他说，他说那个也门是
1: 社会主义国家吗？那是也门，也门是这个也门。马老师说，马老师说那是南南，男。冷战时
2: 期。也门是爷们
0: 儿。那现<笑>在也。那也门统一了吗？统一了。也门打了 N 次内战，就是也门那个地方，也门，你看一会儿在阿拉伯半岛的时候，也门阿是阿拉伯半岛的哪个？是阿拉伯半岛,伯半岛最南端，在那个阿拉伯就是红海那个角，它和那个。就是那个那个标题什么对的，就是《加勒比海盗》那个的那闹的那个地
1: 方，它对面
0: 就是属于很，它那个商商业文明比较发达点，是有人居住的。那个地方
1: 是产牛油吗？是产过吗？对呀、啊，七月一号是我那个工作衣服，然他们特别小、啊，努力才可以知道吗？一小一口一个，好吃是每个人都会买。对对对，嗯啊、你们在呃，对对对，巨小，没办法。不是好吃吗？你是潮村人，我也想吃。东北菜都很好看。对，那儿多是吧？潮村从哪来的？你去的？我零五，零五。嗯、你应该认识。你是你是怎就是大学毕业。那你应该认识
0: 好好多那个。嗯、上上个是。叫什么
1: ？张小可，认识吗？我。张小可。那、嗯、认识，我们我们我们挺熟的原来。是吗？嗯。我去过一次，高二的时候去，也没听在去。哦，你是南城。嗯、是的。我那我是大连的。哦。是数学竞赛是吧？我当时我学物理。还有那个左月、啊，你说你是你是啥？好、嗯啊，你是啥演员？原来是主角。啊，那个，嗯、甚至我认识的次数多了又。说说推荐。好，说说推荐。嗯，好的。好、嗯，你快点点名。那个吴映晨，你认识吗？啊，吴映晨，你认识。还有那个叫。是 hmm. uh, yeah, meet, 这是什么？哎，不坏，我我毛飞也。坏，那我们认识。但是，同学吗？对、sure. 对对。他是大领导。是吗？吴天庄是吗？吴天庄，对对对。他们在，他手下就是大好官。对对对
3: 对对对。王菲，王菲、oh, right, 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 right ，我是、well oh, right, right. ，我是。在哪？谁呀？你老
1: 了，已经参加，绝对可以了解。那是安保的一个一个免费的特级，应该是特级了。你马上要吃。哦。飞那个飞场那个飞吗？对对对，你认识吗 ？C E R。那我，那我对接以前还吃过。那个寿饭，寿饭。那个七百多。没有，他们在收费，我看这这件事儿是吧？这个钱是，就就是没两周了，他们要说，挺好的，对，给他、嗯、们,们讲一些这种话题的事情。不是，原来、啊啊、我知道我,我妈还做瓷器，哈。我离开花园。哦，我也是。哎、啊，徐静，真他那个什么金牌嘛，他看到了吗？金牌没有交集。那个还有张张，张永双打的，我忘了，我是他们吉林的，吉林市的张，哦，我好像没有忘
3: 了。赵小新也
1: 是那个
2: 博士，泰国士都过来的，哦，赵小新是明明级物理系的，哦，懂车
1: 零七的，零七啊，别的啊，
3: 哇，我原来听你爱说呀，哈哈哈哈哈，聊的还挺多的。
1: 写的写的，那那有什么美？多风趣，原原来做的多好。也
3: 、嗯、美
1: ，我们化妆的人在各
0: 地都凑到了。张弛，张弛
3: ，对， 30, 说你啊，张
0: 张弛，你是那化妆的，对对
3: 对
2: 对对对
3: 对。直接发网上。他们说啥呢？
2: 听到吗？没关系，有声音吗？有啊，我这边还录音了，上次没有录，没录成功， cinco, 这次录音可以发到网上。
1: 白老师不想听，白云，咱们设计图给我们讲一遍啊！谢谢<笑><笑>我。看我有点吓午不在这儿混了。<笑>
3: 去旅游打？哎，你现在你打
1: 、啊、现在打读书吗？我我刚高中一毕业，然后他就去。好兄弟，我也在这里。有人刚刚、嗯、有人。哦、啊，是吗？舒
2: 服、啊，这个属于家，
1: 属于家。真对。哦，先坐在那里的。真对。啊，行行。没事，很好。嗯。喜欢聊天的话，我跟、嗯、你。都是那个成
2: 都市的，学校呢？
1: 抓紧、哦呃嗯，我后面我带你看七楼啊，七楼有活动。你着急吗？我我不可以
0: 等你看吗？可以等是吧？别客气。哎，这猫是埃及。猫干嘛呢？舔毛。猫干嘛舔毛？对，你、就是、们在埃及，它讲一个埃及古埃及的一个特点就是所有
1: 猫，而且都是猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫
0: 猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫什么狼身人面，什么狼头人身，全是那种，他那个总是个动物是代表某种，一种神的那种<音声>、嗯。啊！表
3: 。好，你,<音声>、嗯啊、th-
1: 你我说。我他受伤<笑>他从那儿去的，我不敢哦、就是啊，那个用手能扯扯完就是啊，有时我就
2: 还还屁股还上跑，突然突然、啊、他就来个甩尾，就全把他的后后屁股
0: 包屁股直接甩到后面去了，特别搞笑。
2: 尤、啊、其、啊就是他，脾气、就
3: 是、
2: 特别大。啊、哎，可、哎、
3: 是
1: 你上班的时候他就不在家呀
2: ？我老婆还在，我现在、啊、对、啊这这在嗯、的，一个宝贝。就长、嗯啊哦啊，然后我在
1: 这边工作，我也是这样，后来的。哦，你这不少，你看，你看，你看多大？呃，你看多大？一个月，对啊，它就长得快，吃不少。嗯， Mon- 嗯 nar- <笑><笑><轉><笑>我喜欢长胖。哈哈哈哈哈。它还能长肥？还能长肥？还能长肥？对，这肿就这么大。我喜欢大肥。
3: 太怕了！太怕了！太怕了！太怕了！没有，太小了。没、嗯、有。玩、嗯，来、哦，来，来、啊，来、嗯，来，来、嗯，来，来、嗯，来，来，来、嗯，来、嗯，来、啊，来、嗯，来、嗯，来，来、啊，来、嗯，来、嗯，来、啊，来，来、嗯，来、嗯，来、嗯，来、嗯，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
2: ，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
1: ，来，来，来
3: ，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
1: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来哦，嗯
2: 、没没、嗯、了，拿完了吧？不用理解了
3: 。
2: 我也没那个啥。哎，蛮幸运的，现在学习
1: 人那么多。因为少，因为很少哦。对啊，我这边少。应该做
3: 的。哦嗯其实很多人内心还是担心，他们都做错了，他们以为这些新人都是在挣的吗？啊，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对,对对，我们不不
2: 认为霍伊德是领先的，不是,是,是，他就是你不
3: 认
1: 为他是他体系的，因为还没他肯定不可以啊！对对对对对，对啊，他是体系的。夏天的假，因为夏天没有依据，他讲的很武断。比如说，我说你这样子，你就就在这样子，没
2: 有依据，也不是。他讲法的时候比较非常客观，但是他那种方法不是科学
1: 方法。比如、啊、说，那个玻尔嘛，他是就是当年观察的。唯一的就学，就学了单词，他在提出、哎，当时的话没有这个观点，他，他是认为，他是认为他要来推动，对
2: ，但是他没有做出来被。对,对我看那个我买了一本书叫那个《最伟大的心说
1: 》对，对对对，他就讲那个。就是这种统管的，统就是统管的，也是可以，也是不是可以，因为性质不一样。我觉得他不像那种，不像那种，就是他，他、就是，他，对对对对对，那么高级。我我确实感觉。哎，我觉得其实他也有，他也有很大的那个功绩啊，像他，他就是他招他招人嘛，而且他的后来的，他的成绩啊什么的都。在你心里就是的，我觉得这个干嘛干嘛干嘛？等于等于现在心里不快乐，美国快乐不？当时吧，比较有就是。不是，不是那个时候，就是三四十年代会更早一点。对。在在在在在工作。对对对对对。放、這、开、個 pero...。出去然后就没有再经过，我没看的到。最近来了工作，然后读完了，然后。
3: 那你是学计算机？计算机？计算机？哦<音>，对，哦<音>，那成功了。哦，我的妈呀！然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，
1: 然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，彻、哦、底是不做数学了，是吧？哎<笑>，太逗了！不、啊、玩了。不玩、嗯嗯<笑>
2: 来继续啦，这个电视剧《天、这、王、个》这个、还有吗？四刚的还挺多。张十一，楼下
3: 、啊。还有谁？这个是
1: 谁？张十一。那
2: 我们马原啊、哦，马原没有来吗？马原你不来。话原，他不在我呀
1: 。睡过
2: 了，现在来吧。
1: 哈
2: 哈哈哈哈！你导师他
1: ，来来吧
2: ，张伟新想看想看手机。是一个网上一个，就线上直播的工具。嗯
1: 。行了。到哪了？到了。啊，叙利亚是吧？叙利亚
3: 对对对啊，是。沙特。
1: 嗯。OK， 我等等。那个残废为么成为中国人民的
0: 老朋友？<笑>啊、中国人民的老朋友，我不知道。历史历史上有过，他他应该是有过这个称呼。呃，貌似是他反恐，总得找他。他可没有那个能耐反反美反中同时反了。他反美的时候总得举个旗吧。我估计那时候，因为他曾经是江泽民时代，他俩江他和江泽民有过互访。啊，他当时和江泽民。但是到胡锦涛时代好像就是基本就不帅了，中国就这样。
1: 哦，说到这里，关于那个台湾问题，我还可以就是跟大家提一句，就是好多小国就是他们跟大陆建交或者上那个呃刚才说的就是会跟台湾说，我跟你建交，跟大陆建交，台湾会给一钱，然后又跟大陆说，呃，你要我跟台湾学交，跟大陆建交可以我跟，我给你一笔他们就是如果国内产生经济危机的时候，就会通过这个来操作会。这个八零，这个
0: 是一直到二零零八年是。外交修兵的马英九和就是国民党、共产党这种外交修兵开始再聊这个事情。从那之后，好像是巴拿马是试图叛火还是怎么回事？还是哥斯达黎加？好像是。对我，我介绍个国
1: 家，拉了一个国家，想跟中国建，反正这后来再也我们有个同学学学那西班牙语的，嗯、他就是说当时国际环境蛮好，但、嗯就是跟大家的时候，
0: 台湾的方庄国向井玲，就是当年陈世冕闹得最嚣张的时候，当时有这么多计划，后来就因为这个国民党上台之后就就就算了，因为很花钱的，就是中国的外援很大部分，中国所谓的外援是砸多少钱是砸的这程度，但是那个钱后面会讲不算啥钱，跟美国往下砸钱的钱相比真是九牛一毛。是、嗯、这个事情，这个事情都很难说了，那个就另另一个话题了，有有时间再说吧。啊，讲吧，这样，那好。刚才讲的埃及，然后是讲的是利比亚大，大家愿听就不愿听忽略，反正就是那个地方。呃，自从二零一一年之后，另一个呃阿拉伯地区的势力就是现在开始逐渐的。不声不响的开始闷声发大财，就是阿拉伯半岛的这个国家，包括什么呢？最主要的国家就是沙特阿拉伯。我们也知知道这是可能沙呃阿拉伯地区最有钱的国家，基本上不是最大的国家。你去骂它是一种，是不是？他是在什么钱？
2: 你骂他干嘛？嗯，呃、
0: 张弛业
1: ，闭嘴、嗯。然
0: 后那
2: 个
0: ，然后那个沙特阿拉伯是怎么回事呢？阿拉伯半岛大部分是沙漠。只有只有一些少数绿洲，然后还有就是我刚才说也门那一块儿是有一些呃、那个、农业的那个地区是居住，那么在一九七七年左右，呃，大家知道那个伊斯兰教是从阿拉伯半岛，就是麦加麦地那那边儿出来的，是吧？那个就是在阿拉伯半岛上，然后呢，之后呢，但是其实在阿拉伯半岛本身并没有太大的发展，因为它的地方毕竟自然条件比较恶劣，然后就是没有太大的这种。呃，就是太一直没有什么很发达的文明在出现，之后就到了一七四四年，呃，当时是一个是沙特，就是伊本沙特家族和当时瓦哈布是当时是一个一个也是一个宗教的这个家族，他们两个联姻。伊本沙特家族主要是当地的政治势力，然后瓦哈布主要是当地的宗教势力，他们在一起就是建立了当时的就是这个沙特。当时不知道那是不是叫国家吧，反正是总而言之，他们是一个联合部落，然后在那地方相当于就是执政。啊，后边还是还是说吧，那个大家可能看过《阿拉伯跟劳伦斯》那个电影，嗯，看过吧？那么就说、是、劳伦斯在阿拉伯领着就是就是这帮人，在那个当时的阿拉伯半岛属于奥斯曼帝国，的，相当于藩属是这样的，是奥斯曼帝国的一部分嘛，可以这么说。然后呢，一第一次战争之后，他们也是被英国反呃阿拉伯半岛反主要是被英国托管，然后他们还有些部落地区就相当于那种谁托管不托管无所谓，反正半独立那么一个状态。呃，一九三二年呢，就是沙特阿拉伯政府建立。这是他这个名字也知道，那就是一本沙特一家的，呃，那个老国王是现在后来所有人是沙特国王的父亲，除了他以外，后来沙特继任这个国王都是一九三零年见过这位国王的儿子，所以他们的王储都是七十多岁，将近八十，因为他们的国王国是兄终弟及，不是父死子继，这是很很，而他们的国王又都特别能生孩子。所以你看弟弟，从兴隆地区，因为是兴隆地区不行了才出不地，但是很不幸，他不是很不幸，很幸运是他有很多儿子。他可以接着往下继承，但是现在，现在的皇子已经七十多了，快八十了。这
1: 个国王已经八十多了。比如说，他最小的儿子死了之后，那继承谁？可能不知道。他自己的儿子还是他长兄呢？但
0: 是非常大的一个问题，嗯、到那个时候会会是出现一个非常大的问题。哦，也就说
1: ，就说就说大最大最小的儿子还得还代应该还能
0: 有几年吧、呃？也可能他们自己家族内部有一些规定，但是也有可能就是他们慢慢政治的会。现代化之后，他们会解决这个问题，比如说他们的会这个，比如说现在沙特阿拉伯是一个绝对君主制国家，啊、呃、有议会，但是国王说绝对算，议会可以讨论，呃也可以做出一些决议，但是国王说不行，肯定是不行。但是以后可能慢慢慢慢，的议会越来越大，它会更现代化的国家，那我们不知道，至少我们知道现在它不是现代现在是怎么个情况呢？本来它就是一个游牧国家。然后就是一些部落，其实就是所谓的部落在那个里边呃是一个势力。一九三八年发生的石油，从此沙特就是完全不一样了，这个国家就立刻就是它的地位就完全不一样了。我们就简单看一下石油储上前十的，就目前为止石油储上前九位吧呃这个国家，沙特还是第一的，呃然后其他的包括它。西相关全在海湾，伊朗、伊拉克、科威特，除了加纳以外，大部分伊朗、伊拉克、科威特还能求，呃，就是靠海湾。然后利比亚是在，也是在中东，然后剩余的就是几个大国还有委内瑞拉，很特殊了，当然。所以我们看海湾国家的，这个油至少在目前来看还是呃能用，很长时间，就是他们那些国家靠石油美元还能还能维持能很长很长。卡哈尔，这是总储量，卡哈尔太小了，但是那点人分那点储量。人均的话，那那就是太大了。卡塔,塔尔人均 GDP 九万多美元嘛，比美国高一倍多。所以你你要人均起来，当然是多了。对。然后
1: 现在的沙特加呃，现
0: 在的沙特阿、呃、拉伯，他那个宗教就是瓦哈比派，就是瓦哈布他创建的这一派，这一派是相对比较保守、比较原教旨主义的这一派，在他在那个伊斯兰教当中，呃、嗯，布达拉松就是那么这一派，差不多就是这样。就是在阿拉伯，就是在沙特阿拉伯，现在宗教他们是这样，他们现在还有这种宗教警察，就是这两张照片都是，这是宗教警察在的，呃，这些都是宗教警察在做在做礼拜、呃，但是自从这个阿拉伯之春以来，就是沙特也开始就是受这个压力开始出现现代化，比如说一个典型的是二零一三年，就是今年刚刚，沙特呃国会里边出现了女议员，而且你会发现有女议员没带内纱，有的带，有的没带。就是什么人都带呀？您什么人都不带？是吧？嗯,嗯、啊，按道理来讲，最严格规定是所有人都要带，那个叫什么来着？我忘了，有个名字。对
3: 。对叫。<音乐>
0: <笑>
1: 对对对，我我我一下忘掉了。其实这个面
0: 纱并不是伊斯兰教最根本的要求的，它更多的是阿拉伯半岛或者是阿拉伯世界的一种民族，就是跟他们那个当地的那种宗教的关系，并不是所有的伊斯兰教都要都要改变的教义
2: 是什么
1: ？为什么要改变？那我我先说，它其实是一种东文化啊，对，那背后两背后的基础是一种就是女性的。
0: 我、嗯、有种说法，就是女性要,要遮住这个，就是他们叫做羞体，就是就是那个回，就是中国的那个回族，他们会讲这种。你没发现，就是回族的那个女性，就特别是他们在正式的宗教场合，他们要戴头巾。还有伊伊朗人也是这样，就是他们要围头巾，但不并不要蒙面。他们就认为像头发、胳膊这东、个、西是需要就是。概括，但并不全概括故事，那是他们宗教的要求，就是他们是有
2: 。那背后什么证据？比如说那是，是有罪的吗？从里面暴露出来的
1: ？不知道。这个是。哦、嗯，对、嗯。他只是说，就、嗯、是啊，这是一种保护。哦。就是阿拉伯国家他们的教育上的教法上是说对女性的一种保护，然后他那个袍子里面会有一种那种细褶的绣但是一般、嗯、到了法庭上还会比较难穿。然后刚才这边我维基百科了一下，说这个东西叫披甲布，然后按伊斯兰教的观点有谦逊、隐私、美德的含义。
0: 我会不会讲？这个东西，你看他们是可以选择带，可以选择不带。有的国家更严格，主要是必须带；但是有的同样是穆斯林国家，比如说土耳其是不允许带，连他们的第一夫人都不允许带。他们第一夫人只有出访的时候带头巾。这就、个、是我就说在伊斯兰就是在伊斯兰世界中很有意思。有的国家非常宗教，而有的国家绝对要禁止宗教参与到社会生活。同样是伊斯兰国，国家，得就是你就会看他们的，由于他们的历史，他们的原因。对伊斯兰教的这种认识会非常非常不一样。这是沙特相对比较保守的国家，就是我我就是想主要是说明什么呢？就是沙特看着很富的国家，但他的宗教其实很保守，就是至少相对其他的中东国家来说，他这个宗教很保守的部分
1: ，阿地方
0: 。也差不多，都是我就说了海湾合作委员会六个国家，就现在有一个海湾合作委员会，呃，沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼这六个国家都是君主，他们。有个就叫叫那个君主俱乐部嘛，或者有就是开玩笑叫他们叫神圣同盟，就是六个君主国，这六个国家都是产油国，很有钱，然后他们六个国家意识形态很相近，宗教上偏向于保守，然后是纯的这种阿拉伯这种国家，所以这次阿拉伯之春之后，他们你看为什么卡塔尔出头，就卡塔尔就是他们中一个，就是他们想慢慢慢慢占据这个阿拉伯世界的这个主导地位，因为埃及现在看来估计十年甚至二十年都缓不过来。还以现在的一种情况来说，但是呢，他们有一些先前的问题。第一个是我个人感觉，这是我个人的，我接触的人感觉，第一是他们国家都是智力资源肯定不行，因为他们这个事是没办法去定。你你看，比如说你说中国过去很穷，你学的中国人素质可能过去，比如说咱实话实说，中国人素质也不断都很高，包括印度这也是这样，这种大国，但是由于他的这多少年的文明在那儿积着，总会有就是这个国家的朋友明白。人。而且是很很明白的人，就是不管是政治、文化、经济，都会肯定会有人才，绝对没有问题。埃及也是那样穷，穷情况，的文化那是就是这时候是个极点，这个家底即使穷也把这个家底儿输掉。但是阿拉伯国家尽管有钱，从一九三几年开始有钱，但是他的文化是它过去都是游牧，他没有什么文化，呃，他得一点一点发展，但是那还有很久。他的智智力资源这块他很难跟像。呃，埃及甚至叙利亚相比，这样的。哎，我问
2: 你很基本的问这些石油石油国家他们的石油都是国有
0: ？呃，现在基本呃海外收入会基本都是，呃，他会可能卖这个油田，但主要是那个国有油田。而且我看我那天那会有一看那个就是《经济学人》那个杂志上说，就是其实就这几个国家的国有，就是你常听到什么埃克美服务，就这几个大型石油公司，好像他们真正和这几个国家的石油公司比就太小了。沙特中石油、中石化、俄罗斯的石油公司、委内瑞拉石油公司，跟他们一比，好像是说根本就就是他们没法竞争。如果他们真想竞争的话，就是这样。嗯，然后也门是这样。呃，还有个很特殊的国家就是也门也在阿拉伯半岛，那它跟这几个国家没什么关系，它不产油。然后它的位置呢在哪、啊、也门，在、啊、这
3: 儿，
0: 在这儿，就是你看这几个就是所谓的科威特。沙特、巴林、卡塔尔、阿联酋、阿曼，这几个是波斯湾，这是波斯湾嘛？这个、海湾，它是海湾地区产油国，但也门跟他们差得很远。不管从呃，就是它的经济上首先它是阿拉伯世界最穷的国家，然后它人口还相相对还比较多，而且还是个农业国，所以没事没事没
3: 事
0: ，这是也门 ，OK。所以也门比较特殊，而且它。他总体来刚才那个张世怡不说嘛，他曾经是南也门，曾经是社会主义国家，是跟唯一的在京互会，就是呃冷战时期会有一个这边是北约和那个 O E C D， 然后那边是京互会嘛，就是相当于苏联集团和东欧集团的那个一个合作组织，就是北约，华约是军事，然后京互会是经济。那京互会唯一的一个阿拉伯国家呃中东国家就是这个呃也南也门，当时的南也门，就是他算是东方集团中一个，但是后来也门又重新合并之后。呃，就就再也没有，反正这个国家就是基本都是打仗内战，一直没有好。然后下一个呢，就是除了这个以外呢，还有几个中等强国吧，在中东应该算是阿拉伯世界里的中等强国，一个是伊拉克，呃，大家都知道伊拉克就是过去两河流域、巴比伦了，什么亚述了，等等那个地方，它的那个文明在那个地方，也是古文明的地区之一了。然后，伊拉克是1958年开始建立共和国，也是推翻了王朝，当时也是这些年轻军官政变。然后后来紧接着就是阿拉伯复兴社会党，在军队中的人，他们又政变，六三零、六八年两次，最后就建立了阿拉伯复兴社会党的这个呃，他们的这个组织。呃，那么七九年的时候，阿拉伯复兴社会党就是萨勒曼·阿勒·当选那个就是总统，他也是复兴党的那个，就是传到他这，他不是政变，他就是传到他这了。呃，那么。他上台之后，伊拉克历史大家应该听了很多了，两伊战争先在伊朗打打了八年，然后海，海湾战欠了钱之后就开始打海湾战争，打伊朗打科威特，打完科威特之后，零三年终于被干掉。这个国家，呃，曾经因为他伊拉克的石油也非常多，而且曾经很富裕，但是就因为他打仗，所以也比较比较惨。我我呃，这里伊拉克本身的历史，我想更多就是结合那个呃后面讲复兴岛。因为它跟叙利亚很像，然后伊拉克的问题是什么呢？中东很多国家，你看国境线，那都是直的，那都是人工画出来的国家，过去并不存在。就是非洲也是这个问题嘛，过去这些地方没有现代国家概念，都是部落、种族或者是这样。然后由于这个殖民殖民的历史，的给它们慢慢画上，画完了之后，就造成了这个国家本来就不是一个整体。然后呢，有几块而这几块往往合在一起是很不科学的合在一起。比如说伊拉克就是典型的，伊拉克是有百分之二十五的库尔德人在北边，就你看这个图就知道了。最边的北边是逊尼派的库尔德人，就是库尔德人。然后中间黄色是一个混居，叫阿拉伯人库尔德人混居。然后这边是逊尼派阿拉伯人，就是嗯，这大片不用管了，这片不用管，这是沙漠，这个没关系。其实主要就是这一块是逊尼派的阿拉伯人，然后剩下是什叶派阿拉伯人。这个地方也不用管，这也是沙漠，就是基本上就是库尔德人、逊尼派的阿拉伯人、什叶派阿拉伯人。伊拉克其实是这么三部分组成的，然后硬传承一个国家，后果。是谁
1: 安排英国人。
0: 对他其实原来都是各个独立的半独立的地方，然后这地方划成英国托管，那地方划成法国托管，然后大家就说英国托管不能全托管，托管内部得管理啊，就这么一划，就是这是叙利亚他，它就英法间借钱，然后外约旦和他还有是他们自己之间的借钱，画一下就就完事儿了。呃，
1: 那那么。这个科尔德人他他他祖上是是哪个民族？他不好
0: 说的。他中东地区的祖上就是他是怎么流亡还流亡来
1: ，或者或者怎么样呢？就是说他他是游牧，他
0: 就是在原来这个这是山区，原来在山区那些游牧民哦，他是一些山区的游牧民在那个地方。你你其实咱们想想，阿拉伯人，你说血统上祖上真正是谁？我们都知道这片土地上曾经有过谁？波斯人、巴比伦、亚述、赫梯。呃、嗯，还有西西伯来人，你说西伯来人比较纯了，就转成犹太人了。然后还有那个最早你读圣经的什么迦南人，什么那个菲利就什么菲利士人，好多好多你。你你要用到上说你阿拉伯人，你说谁是阿拉伯人？但是就是一个库尔德人、嗯，他
1: 的宗教上是伊斯兰。还是
0: 伊斯兰教，嗯，他还是逊尼派伊斯兰教，这个没有问题的。而且你比如说土耳其最典型，土耳其人不承认有库尔德这个民族，他根本就不承认，他认为土耳其百分之九十九是土耳其人。但实际上，他有很多库尔德人，他只是就是这个民族，有的国家根本就不承认他，但他们自身其实他们是完全是自身有独立的语言文化，知道吗？对不对？呃，那么库尔德人其实自从萨拉萨姆战争之前开始闹吧，但萨拉姆收拾他们收拾最狠，就是当年大家应该听说的，就什么化学阿里，就萨拉姆的弟弟用化学武器去杀那个库尔德人，当时死了，现在估计是五万到十万的平民伤亡的库尔德人地区，呃。但是这是在冷战时期，好像一九八几年吧。大家想想，如果是今天发生这个事情，我很难想象，没有不会有人就没人拍兵打他。你想想有利比亚的情况，但是冷战时期是大家什么都说，就过去了，过去了，过去了。还是那句话，冷战时期那是个一个小时之后十亿人命运的事情，没有人会关心几个五万人、十万人是三千万、五千万，没有人关心这个事情。呃，那么人口你要说比例来说，就是失业派百分之六十五。然后逊尼派反对派是，但别忘了逊尼派里头有百分之二十五库尔德人，所以逊尼派的阿拉伯人只占百分之十，对吧？呃，具体有，呃百分之呃二十，百分之二十这样的。然后阿拉伯人六十，大概逊尼派库尔德人十。那么逊尼派阿拉伯人占百分之二十，但他们领导人是谁呢？萨拉姆，就是萨拉姆是呃逊尼派的阿拉伯人。那么我们看出一个占这个国家百分之二十的人去统治剩下百分之八十的人。是肯定会出问题。我们后来看着这次阿拉伯出出这个出事一个是伊拉克，一个是叙利亚，都是一个问题。少数民族是统治者，统治多数民族，结果最后从一个本来是一个不管是民生的问题，还是一个专制的问题，最后就变成了宗教矛盾和民族矛盾。当时怎么做到就
2: 是少数
0: 派来统治？呃，像不管阿拉伯派和他们来说，都是、呃、最早殖民地，但是他们的就是这些国家，你发现都是军头。都是当时军官政变，但是军队就是说，这国家的民族可能百分之二十是逊尼派阿拉伯人，但他们的军队可能百分之八十是什？比如说伊拉克最典型，的军官都是逊尼派人，就他们这个这帮人爱当兵，或者是说，更主要的是英国人或者法国人愿意招他们当兵，因为他们是少数族群，他们本身比如说弱势，他们希望胳膊粗力气大，这样子。阿拉伯人是最典型的阿拉哎阿拉就叙叙后面来讲叙利亚就是这个问题。叙利亚是这样的，就是叙利亚的阿拉维派当年法国殖民的时候，他们做军官的非常多，因为他们不受待见。阿拉维派是职呃，实业派下面的一个分支。阿拉维派从咱们的就是从那个正统的一斯兰教看来，就是比较呃邪乎的一个教派，因为他是保留了一些，甚至是像什么对星辰月亮这种崇拜，就是很传原始的崇拜还在里面保留着。对，所以他们很多人认为他们是异端，所以他们不受待见。但在殖民体系里面呢，那怎么办？那我就是。找一个报个大腿去的打工，所以部队里就开始跑，到今天还是。所以我们很奇怪，为什么叙利亚内战一个占人口百分之十一的以他们为主体的这么一个军队，打到现在居然还能坚持下去？就是我，包括我，我还原来也以为这个叙利亚这个那样最多打一年，就是估计就是阿萨德就要倒台。但是现在看来已经打了两年多，而且我后边会看其实政府军现在越打越好，越打越有力。以现在这么个打法，越打越顺，这事情就很难办了。叙利亚是怎么回事呢？跟伊拉克非常像，非常像。一九六三年也是复兴党政变，复兴党原来就叫阿拉伯复兴社会党，没有伊拉克阿拉伯复兴社会党或者叙利亚阿拉伯社复兴党，就是一个阿拉伯一个阿拉伯社会党，就是这样，他们就是这也是个泛阿拉伯主义的，但是他们萨拉特不一样，他们是追求叫做阿拉伯社会主义，就是他们说他们跟那个就是。呃，马克思主义的社会主义不太一样，但是他们也是追求这种阿拉伯社会主义，结果这两个国家最后全完成了，呃，就是少数民族统治多数民族，然后个人独裁，就是他们本来是想实行那种类似于，就是，呃，当时社会主义国家东方就社会主义阵营的那种党国体制，就是一个国家一个党。然后建立很牢固的基层基层组织，然后通过这个党来控制这个国家来搞，就是来就就是、就是、他们都是目的，其实都是你听了都是比较高尚，都是为了阿拉伯文民族的复兴。但是最后问题是从他们看来，阿拉伯民，就是阿拉伯不适合这种制度，他们从来没有做到过把支部设在村里，他们他们干不了这个事情，因为这就是他们传统的文化和他们的这种就是历史造成的这种情况。最后，他们也变成了阿萨德家族，就是个人、个人的这种，就是他家族专制。然后，呃，阿拉维派，咱们是一个阿拉维派少数派来统治。那最后，在逊尼派里面，就是在当时的逊尼派里面，那个叙利亚的一穆斯林兄弟会，当时是有很大势力的。然后他们当就是在八十年、代，七八十年代，年代他们就反，就像现在一样在反叛。然后就在那个哈马，这次也在哈马也是个重要的那个战场嘛。他们当时是呃把这个城市占领了，他们就是那个当时的那个逊尼派反派，结果呃就是艾萨尔就派兵去镇压，镇压完就是这个样子，呃大概现在估计死一千一万七到四万，呃现很多有人写回忆录了，就是很多人在下水道被杀的，就很多人当时跑到下水道了，然后最后还是被被抓住被杀掉了，就是这样，呃所以很惨，同样谁也没说什么，这是冷战，所以我们看着。为什么今天你会觉得他们打得这么惨？其实这都是夙愿。当年没有人，当年在那个美苏那种对抗的那个那个国际体系里，没有人注意这些事情。但是现在全出来了，就是冷战一结束，现在这些事情全出来了。啊、呃，阿拉伯世界我就讲这儿了，像小国就无所谓了，太多了，自己时时间不够。那么除了阿拉伯世界和以色列以外，还有两个在中国很很重要的两个强国，一个是伊朗。就是波斯帝国，相当于波斯帝国的继承者。尽管他们的文化上也有很大，他们已经伊斯兰化了，因为一，就是大概在七世纪的时候被阿拉伯人征服了之后，这个波斯帝国被阿拉伯人征服了之后，他们就呃完成伊斯兰化了。但是他们选择的是他们少数派，什叶派，所以他们还是跟阿拉伯人不一样。他们就是我们被你的宗教征服了，但我还是要跟你不一样。这是这是伊朗人，就他们能在中东一直生存，就没被同化，没被征，就没被彻底征服。这是他们的一个怎么说呢？呃，顺便说一下，就是波斯帝国当时被阿拉伯征服之后，他的最后一个王子就跑到长安，就这个历史不知道。最后一个这这个国王跑到了长安，然后找就是大唐要求就是帮他王师回去，然后大唐当时就是派了那个高先知，就大家可能听说达罗斯之战。带着带着中亚的那些盟国往回打，那是就是中国扩张最远的地方嘛，到伊朗的一个角，建了就当时的波斯都都主，在、那个地方就准备就是以那为基地，然后把王子送过去，在那复国，但是没打过，四年让人全打回到那个打回到那个西域那个地方去，打回了新疆，所以那是可能就所以。从那之后，就有一支波斯人就一直进了中国。就现在的回族里头有有一些人的血统，你带着当年那个波斯人来的那些人的那个血统，那是最早的就是现在回族人的祖先之一了。但是后来最主要的还是阿拉伯那些移民过来的，是这样。啊、uh, ，那么在十九世纪，伊朗这个地方是非常，就是是英国和俄国在中亚有个大博弈，最重要的战场就是在伊朗。除此之外，包括像阿富汗，包括像新疆和西藏，就这样。都会都都一直在呃，就是英国和俄国通过一些政治手段在进行博弈，军事手段都是为辅，主要是政治手段在做。呃，那么最后其实是英国，呃， 1 9世纪， 1 9世纪一直甚至到2十世纪，最后的结果就是呃，英国基本控制了南边，然后俄国当时控制北边，但后来俄国因为它闹世界关系上是不行了，伊朗后来基本的是呃英国的世界范围，有个最著名的那个呃英一石油公司。英国伊朗石油公司是就是呃二战左二战之前吧，最最重要的那个，当时在其实是那个时候沙特之类的产油还很少，世界主要的产油国就是波斯，他们当时主要就是在中东地区主要产油国是他们，而他们石油主要是被当时的英一石油公司给控制的。那么在一九五一九五就五十年代的时候，呃，当时就是什太呃那个巴列维王朝在嘛，然后呃。他们你选出一位领导人就是摩萨台，大家应该看过那个《Argo》，就是那个电影， oh, okay. 前两天、okay. 就是逃离哥佩达那个电影，前介绍伊朗历史嘛，就讲说是那个当年他们选这个摩萨台，然后但是因为摩萨台国有化，就是他把这个英伊石油收归国有，就相当于没收了，英国人不干了，然后联合美国人，联合 CIA 搞了个特工组织，把摩萨台推翻，就是一九五三的政变，这件事到现在为止就是。就是伊朗为什么一直不信任西方？这是其实是就最就是最根儿的地方。就是呃，包括甚至在一九七九年伊斯兰革命，有的人打的是摩萨摩萨台的那个像，尽管它是个伊斯兰革命，但是就是这件事情，伊朗人就是一直一直就是说，呃，就因为这个不能就不愿意信任西方。那么摩萨台推翻之后呢，就是那个巴列维，呃，当时伊朗国王巴列维他是呃主政。他就是亲西方，而且他当时伊朗冷战期间，在七几十年之前，伊朗是美国在中东真正的支柱。以色列只是一个四面受敌的一个国家，但真正美国的那个支柱是伊朗。那条线是什么呢？纽北约国家土耳其，呃，美就是当时英国，就就是美呃，就是呃，也算美国的世界范围伊拉克呢？伊拉克我们知道，后来一九六几年就革命就没有了。然后伊朗、巴基斯坦，从地图上看正好一条线包围苏联。这是当时真正美国在中东的势力范围，这几个铁杆没有，就是后来伊拉克没有了。那么真正，而且说实话，土耳其比较靠边缘，土耳其在离欧洲很近的地方，巴基斯坦在南亚，靠亚洲，真正在中东最核心地方就是伊朗，而且伊朗直接跟苏联相邻，是苏联的邻国。但是，一九七九年伊斯兰革命之后，其实整个中东，一三一九七九年伊斯兰革命是整个中东的。冷战时期格局变化最大的一块，而且到现在为止也是美国，就这、就是美国说中东外交最大的灾难，就是伊斯兰一一九七零年伊斯兰革命，从此之后美国在中东就必须得，说实话就是一个错误接，就是我只能用一个，就就每一个事情都不可能做到我彻底控制中东，只能通过他打了伊拉克，破坏整个地区的城。然后他就会引起你出另外一大堆的麻烦，你就需要用一大堆的问题来做。说实话，我个人觉得美国在现在的中东势力一点点往下消退。源头可能就在这儿，就在他丢到了伊朗，就是这就是国家之间的博弈的这样的一个情况。那么革命之后，其实伊朗是什么样呢？伊朗我不知道大家认不认伊朗人，应该很多。纽约的出租车司机。好多。啊然，然后那个楼下那个，就你们工
1: 作那楼下卖那个什么的，卖那些什么肉串啊，卖那个那些清真的，很拉尔那
0: 些清真的，
1: 对那些
0: 小车卡拉尔。有哈，就是那个哈拉，就是那个卖清真食品的，你去问问，好多人是伊朗人，也有伊拉克人。我出，的四也碰了伊拉克人，然后伊朗人也听说。呃，其实它本身这个国家是非常现代化的国家，就是我们总说伊朗是一个正教合一的国家，对吧？伊朗是伊斯兰共和国是一个宗教为主的国家。呃，但是呢，首先这个国家是个民主国家，就尽管它是个宗，它这个民主是很特殊，它叫为两套系统，类似于什么呢？就是，就是一套系统相当于管意识形态，一套系统管政治，而相对来说意识形态的那个，为什么说它要正的一个管意识形态的，那个系统是有实权的
1: ，就是，党委和政府嘛
0: ，就是就是就是这种关系。而他两个两套系统，就是说他宗教一套系统并不是民选，他是宗教系统选，就是宗教系统推选，的，而政府那套系统是民选是完全是按照完全现代化的那种那个，就是现代政治那种一人一票，然后选选区非常正规的这种民主选举。这个国家在发展了有老长时间，就是全中东可能是西化最严重的国家，就是西化最呃最深的国家。所以你看，我我们说伊朗是一个宗教国家，但你看伊朗的，我不知道你们大家看过伊朗，特别是伊朗旅程那套打本。就,是、就我觉得中国女生至少刚来美国的时候，绝对我觉得没有她的洋气。就是<笑>那时候是说为什么？他们伊朗知道怎么打的？<笑>啊，对。就是他们在伊朗是见过的这套东西，所<笑>对，所以他们是他们是见过这套东西的。嗯，这是就是在伊朗街头照的，然我我在网上找的，的的这有人去旅游什么这样包括现在德克兰最后甚至有这种涂鸦，就是现代化，就是这种这种街头艺术。哦<笑>、嗯。不、嗯、过伊朗不是说也是那种个伊
1: 朗和北京还是怎么样？还是德黑兰什么两个区？还是去伊朗的？伊朗的差距为什对，伊朗的为什么当
0: 年闹革命,命呢？就是因为其实伊朗的城市里包
1: 括虽兰中产阶级，他们不是也宗教性性那么强的，但是
0: 他的城市和他的农村和他的那个落后地区，一不光是经济上的，一形态差别非常，那些地区是阿訇的治国，阿訇就是相当于那个牧师啊，相当于基督教的牧师，他们的治国，就是那个地方宗教组织是他基本的社会的基层组织。这样的话，最后就变成一个相当于莫斯科城市，就底层、底层、底层的这种造反，就是那个呃，一九七九年苏联革命是这样的。但是在他的上，就它、是、的那个城市里的这种生产阶级中，艺术包括。伊朗博客好像除了美国以外，就是人群博客最最多的国家吧。<笑>然后包括电影，我们看过那个前两天那个什么，那个比他叫什么？不是比他，是叫什么是 Depart, 是，叫什么？什么《叫一次离别》那个也是伊朗拍的电影，他的电影也，对，也也也很也很发达。然后工业上呢，除了以色列和，就它在工业化程度肯定比阿拉伯国家强得多，它自己能发卫星，然后它有核技术。伊朗的核技术基本上现在嗯。就是伊朗核技术基本上已经，他从五十年代开始做，他不是一伊斯兰革命之为了反美搞这个核，巴列维王朝时期才是伊朗交造的，然后搞了这么多年，基本现已经全国铺开了，所以没有的时候把伊朗的核核,核工厂就炸掉，因为炸哪个，全国已经有套完整的核工业系统，所以伊朗的核问题就是他想造就那我应该现在看来造核武器没
1: 什么问题，就是造造。我有一个问题，为什么伊朗跟韩国的关系那么好？呃，就我之前有为那个韩国的呃。他们一个学校做一个宣传册吧，然后就是说德黑兰和韩国首都首尔、就是姐妹城市，然后就是中间有一些各种那个文化交流，然后就是说两个城市，包括城市市长之间，或者说是他们的，他们叫道之间的那些道长，哦不是，就是像他们就是韩国的区行政区划，他的省就是道，然后他那个省长级别人物跟那个呃伊朗的这边的行政官员关系特。也好，外交
0: 也很好，而我就其实、就是、我就知道有这么一个事是不知道没有什么原因。这个我也没听说、嗯。我。不是韩国<笑>是基督教的，韩国其实国基督教是最多的。对对对、嗯。我还真不知道它跟韩国有这特殊关系。那为什么呢？嗯、国和谁？韩国和美国的关系
1: 好。但是不是这样？是,这就是首先啊、那个，如果只
0: 是姐妹城市互相有这种文化交流，这个它跟比如说跟中国人有。这个问题倒不大。如果你说合作的话，显然伊朗跟中国的合作要远。我我原来有亲听过伊朗修路的事儿，嗯，中国有好多人在那边，就是我们可能都平时不太知道，在那边、呃。因为这个事情，其实中国和伊朗这个关系立交，说实话就是立交，因为伊朗受西方制裁的。包括这个人才，包括这个那个呃，它的石油只能出口到相对来说是我是这样。首先样，伊朗石油主要出口对方就是第一是印度、中国、韩国、日本，它主要向亚洲出口石油，这个它这条线是、呃、相对比较稳定的。而在欧美，因为他知道他们的这个关系，不一定哪天有人把它掐掉、嗯，是这样。而如果你要是光是说那个呃其他的合作呢，比如说德黑兰地铁，德黑兰地铁整个中东就相对来说比较大的地铁系统了。嗯、呃，那个地铁就是中国人帮着修的，客车是长城分厂，长城长城分厂造的，<笑>但是很有名的长城分厂就因为这个事儿就活了嘛，<笑>给国兰兰地铁造那个造那个长城，对吧？<笑><笑>对今天今天今天谈这个多
2: ，OK。长城为先
0: 。对。<笑>他们是啊，他们因为其实说实话，为什么？因为他们很需要工业，伊朗很需要这些基础的工业，而而我们那地方就这种不管人才也好，技术也好，相当于说工业打的基础比较扎实就是工业交流是比较多。那么，伊朗就说这些吧，我觉得时间也不是太多了。然后最后讲土耳其，呃，这个国家大家看球会很奇怪，它到底是欧洲国家还是亚洲国家？<笑>就很有意思。它日本有点像，它地理
1: 上可能偏亚洲多一
0: 点，但是它政治上我想可能靠近。它在地理上，首先它一直在涉呃涉足欧洲历史。欧洲历史上有的事儿，基本就是它一直和欧洲历史是欧洲整个历史它是有相关的。而中国在一九一八四零年之前，甚至在一八四零年之后很长时间，它跟欧洲西方没有关系。我们的历史想想，从一甚至在一八六零年之前，跟西方有什么关系？我们甚至不知道那边有什么国家在那边，对吧？而土耳其从一四七年开始就开始打欧洲，前三百年它按照欧洲打，后两百年欧洲挨着它打。就这个事情就是个交流嘛，而且它的所有的，要不然呃。我后面会讲奥斯曼帝国，奥斯曼帝国的当时他，你说奥斯曼帝国好像主体在亚洲吧，但是当时整个巴尔巴尔干几乎都是奥斯曼帝国的。你看现在希腊，你看你那个，我不知道大家有上希腊旅游或者看过希腊的宣传册，你看希腊所谓的在民族服装，戴一个小圆帽，有个穗儿那种东西，那个不是希腊的民族服装，那是土耳其的民族服装
3: ，
0: 因为土耳其在那儿待时间太长了。对不对？就类似于我们现在的民族服装是旗袍，对吧？应该是汉就是这么个道理。就说是这么说，但其实你看，穿入之后，我们的民族服装，大部分人还是认同是旗袍。
3: 就
0: 是这样。好方便吗？而且<笑>多说一句，就是,是突厥人，土耳之前不称突厥人吗？突厥人很有意思，民族。尽管他原来他并不是一个很文，他是草原出来的民族嘛，但他同化能力极强。就是他基本到了哪只有他同化别人的份没有别人同化他的份儿。所以现在以至于像要不然什么你看那个波黑有穆穆斯林是怎么回事就是他们带去的。然后希腊人套衣服他们带去的。呃，阿尔巴尼亚基本就是个突厥文化的这样的国家。阿尔巴尼亚已经都快到离意大利很近了，就他走到哪儿他就弘扬哪儿。唯一一个说是去突厥化的国家是保加利亚，就是当年保加利亚被土耳其人占了很长时间，但是一点就是最后他一点没有受突厥文化影响，现在还是个很纯的斯拉夫国家，跟俄罗斯关系更近一点。所以突厥人包括突厥人自称嘛，说从亚得里亚海到太平洋都是我的势力范围，就从阿尔巴尼亚到日本，他认为连韩国、日本，他都认为是有突厥这个这个学，统，这这是泛突厥主义的那种那种思想。真的有可能
1: 的，他们语言上的就是呃，我们说是呃汉文化圈，韩国、资本的语言很中跟中国很像，但是从语言学的角度
0: 来说，他们跟土耳其，他们像阿尔泰语系的东西吗
1: ？对，他的那个关系更紧密，文
0: 化结构对，那个东西说实话，那个那个东西就太远了。你具体的土耳其这个国家，它本身就是奥斯曼帝国的核心，或者说是,是整个中东都是奥斯曼帝国的碎片，其实可以这么说。然后奥斯曼帝国在一战一战的时候，奥斯曼帝国其实已经分崩离析了。比如说埃及名义上是奥斯曼帝国的藩属，但是其实根本就跟没有什么关系了。阿拉伯基本也是部落化，它真正控制地方也就是像比如说呃伊拉克。约旦再加上他土耳其这块地方，那一战之后，他不知道为什么他选择跟德国站在一起，德国和奥匈帝国站在一起。于是，呃，这当时我们被叫做东亚病夫，他们被叫做西亚病夫。<笑>所以几乎这个有海无防，就跟就是这样，他就是他海海军很差的嘛。第一次战的时候，于是呃英国的海军大臣叫做温温丘迪尔，他就策划了一个行动，就说：那你这个国家这么海军这么弱。然后呢？你的你的那个首
1: 都又离海这么近，
0: 就是我们看那个伊斯坦布尔，对，啊，很好听。就是伊斯坦布尔是，就是这吧？这不是伊斯坦布尔吗？是在这这个小海的这个方向，就是你们这个角很近。于是他们说：“那你们没有海军这样，那我地中海舰队是无比的强大，我就直接在这儿登陆，然后打进就完事了嘛，占领一个首都就完事了。”呃。大家觉得像不像？比如说圆明园，或者是这，这就是大户口嘛。嗯，只要打上去之后呢，那就是第二个圆明园，第二个大户口区。所以他们，而且他们觉得西亚病夫嘛，有什么？就是派几个、派一万、两万人、三万、五万人去把收拾就完了吗？结果，而且他都甚至都没有派他的主力，他派的是当时是最有名的奥匈军团嘛，从澳大利亚、新西兰来的人，呃，再加上印度兵。就是英大英帝国的那个，就是他们这些呃，就是英帝国不是他本身英国的英帝国的这些呃士兵，就说就派一些兵去把它占完了。这个就是他穆斯塔法凯末尔带了十万那个土耳其军队，把那个就整个英国的军队，就是整个就是大英帝国的军队压在从来没跨过海岸线四百四百米，就是整个英国打了几个月，就在海岸线就在海岸线就深入四百米，再也没跨过去。最后伤亡的是，光冻死就英军就光冻死冻死了一万六，在那个海岸上。最后说他们唯一这次行动的成功的是撤退，撤退死了十个人，剩下剩下的就是就根本没跨过那四百米那条线，就是然后就是十十万军队都呃没剩多少回去了。这、就是大英帝国就是说对，就是认为他们认为奥斯曼帝国就是他们以为是很很轻松的打掉，结果就是。最后打出这么一张，那可想而知，这个人在土耳其是一个什么样的地位。然后一战之后，我们知道德国奥奥匈帝国呃战败，土耳其也战败，那么德国奥匈帝国也被拆掉了，土耳其也被拆掉了。土耳其拆掉之后，他周围的国家，特别是希腊，呃，当时是就是说他们是希腊直接进攻的那个土耳其本土，然后还是他领着当时土耳其的军队，就是核心的那个土耳其的军队，他是他是用军事手段收复失地的，是用打。收获了现在土耳其这个领土，然后重新签了一个合约。当时第一个合约是要把整个土、整个土奥斯曼帝国全部分掉，就是因为他打出来了，重新打出来一个新的土耳其，就是现在这个土耳其的版图，他有了今天这个土耳其。所以叫阿塔图尔克其实是国父的意思嘛，就是那个对。所以这个人，所以你可以想象，这个人做了十八年，也是1938年去世嘛。他就是个绝对的强人。他上台之后干什么事呢？第一个是世俗化。就是原来奥斯曼土耳其也是个政教合一的国家，他就要求第一个就是驱逐哈里发，刚才不是那个哈里发嘛，末代哈里发当时在伊斯坦布尔，他就那么那个哈里发赶出，就赶出土耳其，赶到了法国，最后哈里发就流亡那边死掉，然后赶掉原来的苏丹土耳其最后一任苏丹苏莱曼苏莱曼六世赶出土耳其，因为赶去，然后就在土耳其，然后把土耳其原来说阿拉伯字母来写土耳其语，全部变成拉丁字母，然后不许再偷鸡。斋月期间，那个斋月大家知道，这个穆斯林斋，现在就是斋月。斋<笑>月期间是从早到晚不许吃饭，不许喝酒，呃，不许喝水，呃，据说还不许生气。Anyway， 那个他在斋月期间开国宴，反正总而言之就是一句话，就是要就是要把伊斯兰教从土耳其里清出去，就是伊斯兰教的那个呃整个这个影响从土耳其清出去。那他这么做，没有人给他说什么。因为他是绝对是土耳其的头号人物，没有没有人敢说什么。而且他定了一条规矩，就是土耳其还有一个问题，其实土耳其反而是整个中东地区宗教最纯的国家，土耳其百分之九十九是穆斯林。你看埃及那个，你看是阿拉伯世界的那个阿拉伯世界一个核心，他还有百分之十的基督徒，但土耳其是一个很纯很纯的伊斯兰，就是穆斯林国家。但是他就要对这个穆斯林国家有个搞世俗化、搞西方、搞那个就是呃西化，呃，而且他就因为他知道很难。因为伊斯兰是随时可能回来，他就相当于他制定了一套规矩，就是军队监国。所以你看，他军队不停的政变，动动就是这个政府上台，然后比较腐败，然后有政府想这个呃伊斯兰教反攻到塞，军队就进城，然后把他们赶掉，然后马上选举，没几天又换了一个新的政府，一次又一次干这个事情。就是这是土耳其，包括我觉得以后很可能中国很多国家的，包括现在的埃及，以后可能会是这样一个情况。呃，那么土耳其。他自认为他已经是个欧洲国家了嘛，所以他1987年，他一直在就欧盟刚开始就有兴趣，但是那时候是冷战，其实土耳其更关心的是我要跟美国是处于个什么关系，来对抗苏联，因为他也跟苏联的邻国嘛，而且他地理位置特别重要，他掐住那个黑海那个海峡，对吧？刚才我们看到了伊斯坦布尔掐住黑海到地中海那个海峡，苏联黑海舰队只能从那儿出来，所以那是非常重要的一个国家，所以他在1952年加入了北约，而且他有北约第二大的军队，紧随美国。美国有两百多万军队，呃，三亿人，美国三亿人口有两百万军队，土耳其七千万人口有五十一万军队，这是这是土耳其军队，这是土耳其相当于在中东，他的军事的地位就是这样。那么你说从军事从经济上来说呢？他一九八七年开始就加入欧盟，但这个事情他现在已经开始跟欧盟进行入盟谈判了，但是估计他不可能加入欧盟，因为欧盟有两条，第一条你要跟欧盟谈判一项一项谈，然后全部通过，他现在只谈了一项。第二个是你要跟欧盟国家一个一个谈，欧盟所有国家同意他加入欧盟也可以，有两个国家永远不可能同意他加入欧盟，一个是塞浦路斯，一个是希腊，永远不可能同意他加入欧盟。所以至少就是我们可预见的将来是不可能同意他加入欧盟，因为塞浦路斯还占了一半，土耳其把塞浦路斯占掉了一半，塞浦路斯不大可能跟他和解。所以现在的就是土耳其，尽管你看他很想加入西方，但是很难。嗯。希腊。呃，第一是什么世仇，第二是塞浦路斯，就是、塞浦路斯。塞浦斯我们知道是北边是土耳其人，南边是希腊人，就是因为那个那个岛，他们两个现在属于还是属于那个岛还是分治状态，就类似于呃东西德那种那种状态一样，双方是隔离的，这样。那么呃我们说了土耳其军队建国，然后世俗化，然后呃这些东西一直运行的很好，一直到看着好像这个这个东西永远不能变，一直到二零零二年。就是这个正义和发展党上台，他们那个就是埃尔多安当当选这个土耳其总理。正义和发展党是一个比较温和的伊斯兰教政党。他上台之后就是什么呢？第一，他的经济发展很好。我就很奇怪，我一直觉得金砖国家应该有他，不应该有南非，因为他的经济发展，我看那个数据很比比南非要漂亮的多。我不知道为什么把南非可能就为了拉个非洲国家吧，是怎么回事？但是他的经济增长很好。那么有了有了经济增长，再有了名义之后，他干什么事情呢？第一，修宪法。扩大了自己他自己的权利，削减军方的权利，那军方显然不干，于是，一百他紧接着带回来一百多个准备政变的军官。这是土耳其从来没有是，从来都是说军队对他不满意，然后他下台。头一次说军队对他不满意，然后军队下台。这是这是土耳其历史上第一回。呃，在这次阿拉伯出事之前。而且他还有一点，就是他原来是他要面向，就是我我就是欧洲国家，我就是想办法加入欧洲。现在他在掉头，他往回看，他重新向东方看。第一个就是这些，就是阿拉伯世界，的是中就是在，就是我们刚才讲过，以色列和打伞，后来又现在还在闹的状态嘛。然后加沙是哈马斯控制，然后以色列把加沙封锁住。这个时候呢，就是他们组了一个船队，其中这个蓝色马耳他号很重要，就是土耳其人，呃，就土耳其人这个。呃，就是是说，是说土耳其船，呃，想硬冲到加沙里去，就被以色列官方军给截住，然后打死了十几个人，十几个人、二十几个人，然后因为这件事，土耳土耳其跟以色列几乎闹翻，而几乎闹翻对以色列来说代价就是闹翻，对土耳其来说代价不太大，好处就是当他反戈埃及的时候，受到了英雄般的欢迎，就是因为你可以想象嘛，那敌人跟敌人都是朋友，原来尽管土耳其。和阿拉伯人之间并没有那么好的关系，但是有了这个，他们一须要如果能一起打以色列，他们关系就好了，就是这样。但是现在看来，想让他彻底倒向，就是他彻底和呃，就是说西方保持距离，而和阿拉伯国家在一起，现在看来不打算了。最典型从这次叙利亚的事儿开始，他他开始这个他跟埃及关系好，没有人说什么，他刚开始插手叙利亚，整个阿拉伯世界就要分裂
1: ，因为阿
0: 拉伯之间这个事情画得很明确的，谁回来不能阿拉伯人提出来。就是美国可以管，欧洲可以管，不能让土耳其管，因为道理很简单，美国、欧洲跟他们相距很遥远，但土耳其人跟他们太近了，就类似于我们，比如说我们看美，就是比如说中国和欧洲和美国关系好和不好，他们都离得很遥远，但中国和日本，如果日本强，比如说那，可以想而我们对日本的态度，那就是离我们那么近，我们永远觉得是个威胁，就是就是这样，尽管实际是不是在说，那那又是另一回事所以土耳其。而且土耳其前一段时间曾经邀请过中国，就解放军去军演嘛。那是北约国家极少有邀请解放军去军演，就是当年的安安纳特利亚之鹰那个那个军事演习。当时是第一次北约国，就是北约军演的时候把中国军队拉过来，就因为这个事儿。但是唯一一次，然后再也没有。那个就是那个其实就是二尔多年一直可能他是在试探，像东方能走多远。但是现在看来他走了两步，现在又退去了。而且我们知道最近土耳其在闹事他现在本身在国内的地位也不是太稳。OK。那么最后五分钟我了呵呵<笑>是是，我讲讲
1: 吧。没事没事，我讲讲吧
0: 。首先，阿不生一直在闹。大家这个事情，因为我们第一是这些事情我们没赶上，对吧？嗯、那个张一泽老师刚才说。<笑><笑>我有，我们我们再说一个没事就是我们一般都是我们一般都是没赶上这些事情的。就是我，而且其实当时赶上，由于我们的媒体，由于呃，最主要是冷战期间，这些事情都掩盖在整个冷战的那个大环境下面了。那么，阿拉伯世界闹过三次，五二年左右，就是军官，就是埃及、利比亚，可能当利比亚比较晚了，就是当年自由军官一种是一派是就是军头上台，典型就是埃及，呃，这是这是阿拉伯的一种势力，这是五二年的时候他们开始开始那个呃，就是说阿拉伯的第一次变动。六三年是阿拉伯复兴社会党，就是伊拉克、叙利亚，他们试图搞这种党国体制，但是最后基基本上也没成功。然后第三次呢，就是伊朗伊斯兰革命。尽管它不是阿拉伯国家，但是它对阿拉伯世界的冲击也是很大的。因为它首先第一次在相当于在中东搞了一个政教和一个宗教国家，而且相当于最我我觉得可能更重要的，它是一个草根起义来推翻原来的这个上层，特别是亲西方上层的这样的一个行动。从后面的哈马斯，从后面穆斯林兄弟会，你刚刚可以看到这样影子，就是阿拉伯世界的草根和他们的上层、顶层之间，他们的。他们的整个意识形态和整个想法是完全不一样的，所以他们一旦翻了身，可能这个国家的政策、这个国家的这种呃意识形态会发生天翻地覆的变化，就整个要变变个个儿。这和其他国家那种渐变式的改革甚至革命都是不一样的。就有的国家即使闹了革命，他的国家整体的政策不会改变太多，只是换了领导人。但是中东国家很可能草根一上台，整个国家的政策要翻个儿。最就现在来说最可最。麻烦的是埃及，不知道埃及以后会是一个一个什么样的结果。那么，这是在革命前，就是大家会分析，就是为什么呃阿拉伯之春会发生，就是在一九二零一零年之前，到底阿拉伯国家出了什么问题？呃，现在有很多很多说法。呃，这就是说，这是呃每个杂志上作者。一般我们有几种几种看法，就是第一个是说这些国家是不是呃。年轻人太多，而失业率太高，就是年轻人没有工作，自然就要闹。呃，年轻人太多，这是真的。就阿拉伯国家的呃生育率很高，然后他的那个自然生育高，它的年轻人就多嘛。而且如果没有工作的话，比如说失业率是这个呃年年轻人的比率，这个蓝的这个块然后失业率呢是，看看是哪个？失业率是白的这个数。但我们看到这次闹的最厉害的，我们就说吧，这次闹的最厉害谁？比如说埃及。失业率也就百分之十嘛，跟二零一零年美国差不了太多。就是失业率百分之七以上可能说比较严重，但是百分之十还好。其实想一想，百分之七会比较严重，百分之十也没到什么程度。因为有这样的国家嘛，就、就是、利比亚不，它两个是比较特殊了。但是你像是托尼斯百分之十四，可能就确实是高了一点。那埃及百分之十不不见得就是有那么严重的问题。包括那伊朗百分之十五，伊朗也没有闹。尽管伊朗说实话，他有一个原因，跟他闹完了。他是在二零零六年闹的，就是那次选举时候，就是伊朗搞了一次，就是什么那个什么绿色什绿色革命叫什么，但是也没有成功嘛，要翻盘子也没有成功。呃，就是我们常说的，就是年轻人太多，失业率太高，这是一个可能的原因。然后是贫困率太高，就国家比较穷，而那个 GDP 就是国家穷嘛，这是一个原因。但是国家穷的事儿呢，你看还是看这几个国家，埃及是确实是麻烦。利比亚也是麻烦，但利比亚你看，国家贫困率很高，它 GDP GDP 是绿线，贫困率是红线。就利比亚这个，家是明显这个分配非常不均的嘛，贫困率很高，然后 GDP 呢，人均 GDP 还不低，就说明他人均还可以，但是它分配非常不均。但是你说你看别的呢，突尼斯没什么贫困人口啊，他的经济水平也不错，它是而他是第一个闹的，这个。
1: 那个导火索就是失业率，就是突尼斯啊对啊，就是失业。率。
0: 对啊，但是为什么？对失业率稍微高一点，它失业率的确是十四是肯定是稍微高了一点了。嗯，但是因为美国，我我看美国这边不总说美国超过百分之七就比较危，就是就是是个事儿了嘛，对不对？这应该是就是突尼斯它首
1: 先起来是因为失业率增加内部政
0: 治原因，比方说是那种政治体制变化，然后这样就啊，就、呃、拉动了就是其他的那个阿拉伯国家的这种。所以他说还有一个可能的原因就是这个嘛，就 year o power has s 就是国家元首当当了多少年。呃，我们不用看巴林，他是君主制，他想当多少年就当多少年。然后伊朗这个说是二十二年，他是从伊斯兰革命开始算的，我估计啊，不是从是，他应该是从那个。呃，哈梅内伊当当政开始算，但他也不一样，因为他的国家领导人是也是宗教领袖，他跟民选的东西与民选的领袖不一样，他不是那种。这次你看闹事的全是呃个人长期独裁的共共和国、君主国一个没事儿，然后像伊朗的这个国家也没事儿，因为伊朗可以选。这就是什么呢？其实我觉得我这是我个人意见，问题就是这样，就是这个国家问题有，呃，而且这个问题可能。谁也解决不了，就是这是自然的问题，是由于比如说托尼斯很大程度是因为欧洲经济危机，然后托尼斯很依赖于旅游和欧洲的这种游客的这种收入，它一下受冲击比较大。问题在于，如果一个人当了二十四年，有的忙都死你的，所有的责任都你。就是说，呃，你这这是就比如说民主选举，我觉得最大的一个好处就是说，如果你不满意，你就把它换下去。换下去之后再换一个人来还不行，你就没招，你也别闹了，你已经那你已经换过了，换一个人不还不行，那就谁也解决不了。对吧？而这种长期执政的这种问题就在于，出了点问题，大家觉得是应该你的问题，我把你换掉了就没有问题。但我们一会儿看，事实上就是它不是那么回事他他真不是那么回事那么，你看这次出事这个地方，叙利亚让他有些闪，子。叙利亚，你看他说这个巴沙尔他当了十一年，其实应该把他爸算上，因为原来是他爸当政嘛，就是那个。那个老阿萨德当政，所以叙利亚其实也是相当于一个个人当了很长时间，或者一个家族做了很长时间那种领导人的这种状态。嗯，现在的还有一个就是媒体的自由度，就是说大家说因为他们那个媒体不够自由什么的，这个事情，北朝鲜从来没闹过，对吧？<笑>这个事情就是可能恰恰相反，不是他们媒体自由太低了，是他们媒体自由太高了，发生的这个事情，而且这些国家都没有进 f a c <笑>这个这个这个，所以这几个条件，我就是我也不好说是哪个，我我也不是一个专家，而且现在什么说法都有。但是我就说，现在基本列的这几条，说是言论自由的问题、贫困率的问题、年轻人太多和失业率的问题，还有就是说这个个人当政时间过程，一般就说这几个几个问题嘛，是造成这次阿拉伯世界出现这种革命的这种原因。呃，是哪个我也说不上，反正那就是看大家自己怎么，就是大家的分析是什么样子了，就是这样。
1: 这个不是八
0: 卦，这个是事实、哦。这次事就是这么回事。对，不，这个事情不光是另外这个事情就是。就是这么回事儿，他说的这个很对，就是这么回事就是这个人嘛，就是穆阿不哈木布布瓦基迪，他是原来是一个呃，他是呃，原来说他是个大学生，后来说他也不是个大学生，他就是一个普通的，就是呃，待业的待业青年，然后因为没有工作嘛，还得养家，呃，父母什么的老人还在呢，然后他就出去卖苹果，卖苹果之后被城管抓了，抓了之后一个呃女女女女城管给他一巴掌，然后他就。活下去了，就回去就是自焚，从此就是这是其实这是非常偶然的一个事件，但是从此之后就我们就像萨拉热窝那个炸弹嘛，就就这一个事情搞得整个这个地方就天翻地覆。十二月十七号他四分，呃，他其实他四分之后抢救了好长时间，他一月份才去世嘛，就是当时是而且这个本拉登去看了他，但是已经就没有办法了，已经就是整个活已经上绝了，然后一个月。总统法拉登带着家属带着钱跑了。我我不。所以嗯。
2: 我很明白这个事情，就是、嗯、再讲具体一点就是他自焚完了为什么？怎、嗯、么？发生一些
0: 什么事情？就是自焚完了之后，就大家抗议，民众抗议示威，就是说我们活不下去了,了。就是说呃，对经济状况、对政府的政治状况，包括对言论自由，就是这个本拉里当了二十几年的吧呃呃国家元首。然后也是也在压制舆论啊，也是搞这种独裁政治，然后呃也比较腐败，然后有一些酷刑什么这些问题，就是跟好多这种这种呃呃这种这种独裁国家是差不多的这样一个情况。然后出了事之后就呃很快，你你也可以看出这种国家的政权多么不稳，就是就是一个月之后就就总统老哥自己带着家属都跑了。就是一般国家，你看叙利亚是最典型，叙利亚不可能出这种事情，因为他后边是一百多万人的命运，而他好像貌似这个国家把他推翻了，就是他和他家里几个人，好像就这么回事，剩下的事他不管，他没有什么，他也没有什么责任，不是他没有责任感，他就没什么责任。这个国家除他就是捞了一笔钱之后，剩下的责任就对他没有什么关系了，所以他跑了，跑了之后，突尼斯就突尼斯现在恢复的不错，因为他本来经济就其实比较好，我们刚才看到他贫困人口很低。然、啊、后经济发展不错，所以他恢复的不错。但是他现在，他现在执政党就是这个伊斯兰复兴运动党。我刚呃也是看了一下，他目前还是他，就是议会的第一大党。这是一个呃，就是一个比较温和的伊斯兰教政党。这次的特点就是这次呃把这些独裁者推翻之后上来的基本都是温和的伊斯兰教政党，比相对温和的，就是有伊斯兰背景的这样的、那个、色彩的这个政党上台。那么突尼斯就是这么个情况。突尼斯是个不太大的国家。然后呃后边就是其实上面是埃及，但我后边单独呃讲埃及，我就想，然后是就是利比亚，我们就看到利比亚就开始开始打了。利比亚是大概是呃一个多月之后才开始。它班加西，班加西呢大概在这儿，这儿吗？班加西。也得伯里大,大概在这边。然后这是苏尔特，然后这什么呃米斯拉卡，啊那个埃斯萨姆耶，就是一个一个小城镇。你如果看亲人总看着在这些地方打仗。我就想拿这图让你看看，就是你看这个有什么？这是在 e 库尔勒上面掐出来的，这有什么东西？就一条公路，几个村儿，什么也没有。所以，你看，二月份就开始搬家清道，三月份开始就是那个呃，法国就开始介入了，就是奥斯曼的民兵那个阿里会通过这个决议，就是允许建新飞区，然后法国就开始介入了，一直打到十月，打了大半年，大家就是在这样的地方，就推来拖去，推来拖去，从来没超过过连排级的战斗规模。这是利比亚战争。我们其实很奇怪一个事就是。这件事，如果你要说利比亚人自己打打成这样子也可以了，为什么有北就是有北约国家、有西方国家已经有空中支援的情况下，他们还打成这样子？其实这有两个点，第一点就是这个国家就不怎么会打仗，你别看他张着挺厉害，他不管是政府军还是叛军都不会打仗，任何一家会打仗，这个战争不会超过一个月。第二点就是西方到底有没有权利打一仗？我们想象，如果像是美国领着还在伊拉克战争领着一帮人打，以那个那个。那个参加这个奥德赛黎明行动的战机就七十多架，你听着好像挺多，打这么大一个战线，七十多,多架一分散就没了。而且他七十多架是不能永远现在从来都是天上，他总要回来一次，可能每一次大概就二十多架在执勤，那个密度是非常小。的，而美国打伊拉克多少？一天两三百这样的这样的那个空袭的密度，就看出来其实所谓的这个。再话说来，这个是为什么呢？美国基本上空气没参与，法国现在就这个水平，<笑>就是我们看着是法国也是世界军事几号强国呀、哎，但实际上你想一想，就是除了美国以外，其他国家的军事实力也就不过如此吧。这些军事强国的实力也就不过如此了。真正你你说，你看着好像像伊拉克战争，像那个呃，就是这次利比亚战争，还有之前就是海湾战争，你看着好像摧枯拉朽，那真是。集中为什么最典型海外战争为什么打那么那么那么顺，就是就是基本上就是零伤亡呃不是零伤亡很低的伤亡然后打得非常顺的打的而且当时伊拉克的那个时候伊拉克海湾战争时期伊拉克的军队水平就是在在是技术水平不亚于中国，然后军力又是相当于中东几乎是最强的这种这种军事水平被美国打成那样，美国是拿跟苏联最后拼命的那个那个架子去打的伊拉克，而你可以想象到像英法这种国家。他在对付现在六百万人口、两万多军队的国家，他也就打成这个程度，就就就是真正的世界上的军事，我觉得也就到到到,到此为止了。打了半年，然后八月二十号占领利多亚，然后十月份抓着卡拉菲，然后卡拉菲怎么死的？我想，大大家就是他们说是好像战场上打死的，大家心里很有数了。这就是他们灭口了，因为后面那段录像基本上已经显示了，就是他抓住人活着的。那么，而且他是在因为他已经这个卡扎菲是在就是最后这个围攻苏尔特的时候，已经这仗打完之后才被抓着的。比如说，主要战役其实已经结束了。那后面怎么死的，基本不大可能战场伤亡的情况。呃，可能有的人不希望卡他上法庭啊，肯定是有人不希望他上法庭、啊。这个他不见得是西方，可能是剩下他自己自己人都可能，因为他就是说不希望惹来太多的麻烦嘛。然后现在情况是什么样呢？其实利比亚恢复的也算比较好的，而且利比亚是相对来说，利比亚它的伊斯兰政教，我们总说它看新闻说伊那个利比亚那个打完之后，就是我们总是两种说法。第一个说是呃，比如说西方或者利比亚恢复的会很好，就是说利比亚搬掉这个这个卡拉菲这么一个胡闹的政权之后，他们恢复的很好。另一个呢，是我们听可能比如说我，比如说中国的媒体们说，他们现在开始部落化这个国家的解散或者怎么样。那哪个对呢？其实两个都对，就是利比亚这个国家，它本来就不应该是一个统一的国家，或者说这个国家本来就是个很分散的一个部落化的这个国家，它分散，然后说现在也没有国家集中性的，就是各个部落自己搞民兵，然后一说民兵，咱们总想着那就鸡飞狗跳，就互相掐，怎么样怎么样？可能这种状态对这个国家来说反而是一种稳定的状态，因为它国家本身太分散了，而且他们本来就没有个现代化的组织，那么。他就还是那样。其实对于像这种国家来说，最适合他的体制可能是最好的体制。不见得有个中央集中有一个中央政府，有个现代化的国家对他很好。我觉得可能不见得是这样。而正是现在这种相对比较分散的权力，而且你看利比亚国民议会，你就很显然，利比亚现在现在的叫做国民议会嘛，他们新的那个呃政府。然后全国力量联盟是自由派，就是相当于比较呃，就是说呃，也不是中产阶级了，反正是自由派的这些人士。然后公正建设党，这个名字一听就很像前面那些，这一看就是个伊斯兰政党。他们两个现在是自由派政党，是这里头最多的席位是自由派政党建立的，而并不是伊斯兰政党。这在后来这里头跟跟突尼斯和呃埃及都很不一样。但是呢，你看他们两个在两百里头也就占了几十个，还有一百多个独立人士。这独立人士是什么？其实我看了一下，就是他原来各部族的，就是就是这个国家就是相当于那种。自治嘛，就是地方自治，就是各地的头，相当于各各地方的头，他们并不一定是要，他们并不一定有什么，他们不是向自由派，他们也不是说是非要伊斯兰化，他们可能就是代表我地方的利益，代表我自己的利益，所以他们是这个议会里头其实最大的这个，这是这个东西不是说他们就这么选的，就一开始就画了一百二十个席位叫做独立席位给那个，就议会里就是八十个席位，正党席位一百二十个独立席位是这么画的，为什么这么画呢？就是因为。这个政府它不能，它这个国家没有现代化的政党政治，所以呢，它更多的是要代表各地方的利益，才能在这个议会里达到一种这个政治上的这种平衡。就这样，话说这么多，重要吗？就是利比亚内战到底什么结果？其实对整个那个中东地区它不重要。利比亚就算它最后不可收拾，它对整个中东地区也并不重要。还有包括后边写这两，一个是巴林，一个是也也门，这两个国家也是在到巴林是因为什业派和逊尼派的问题。呃，但是因为巴林太靠近沙特，所以沙特就派兵把他灭掉了，相当于就是把那个很快就把他那个呃这个呃革命给扑下去了。然后也门呢，在那个角上，也门是比较相对比较和平的，就是那个也门的总统也是当了二十多年，然后挺出去，他自己主动退位。他主动退位的原因是有人在他的办公室那个扔一颗炸弹，炸成重伤，让阿、啊、沙特治病，治病完了就不回来了。因为，因为他想想算了，解散了，想想就算了，所以也门当于比较和平的，就是把他请走，然后换了一个政权。这是这次换呃这次更换政权的就是到目前为止，埃及、利比亚、也门，对吧？这、就是三个国家已经更换政权了。当然呃，说埃及吧，那就说最后就说说埃及。埃及是应该是这次最大的一个事儿，就是说他们从一月二十五号开始。第一次叫做、就是、他们的愤怒之日嘛，第一次那个群众游行，到月十一号，十七天吧，十十七天，穆巴拉克就下台了，当了二十多年，最后就十七天的这种群众运动，呃，原因是什么呢？呃，埃及军队明确表示，我们不能向人民开枪。这句话听着很正很正气凛然，其实就告诉穆巴拉克可以下台了。这句话翻译过来就是穆巴拉克可以下台，了，埃及军队不需要他了。就是埃及军队发现了，他们原来认为穆巴拉克是穆巴拉克是埃及军队的领袖嘛，穆巴拉克是个战斗英雄。你看前面那个，他是埃及空军的，过去是空军的指挥官，包括那个第四次中东战争，就是呃第三次、第四次中东战争他都参加了，所以他他是有合法性的。为什么大家就是他这么多年大家闹闹下去，他是在军队内和在埃及人众当中都有合法性，因为他打过以色列。但是后来呢，很有意思一个事儿。穆巴拉克是他腐败，其中有一项腐败最重要的什么事呢？就是他把埃及的天然气卖到以色列去，然后中间他拿回扣。这件事情就就是你他腐败就不行了，而且他腐败拿的是以色列的钱。这个事情就这这，所以你埃及民众就这是一点一点攒起来的这种这种怎么说呢？对他的不满。呃，那么穆巴拉克下台之后呢，呃，就是很快先是也是先是军队接管一段政权，然后。呃，二零一二年就搞了总统选举，总统选举这是第二轮结果，最后结果就是呃，这个自由与正义党，就是其实总统选举会的就是莫尔西，我们知道前两天被扔出去那个，就是被从总,总统府给扔出去那位、个，他是你你看看，其实他领先的很少，沙维克是原来军队的那个一个指挥官，这最后结果就是说，埃及的代表中东很多国家就是嗯、呃，他的政其实他政治最重要的两派，一个是军世俗派的军方，一个是。比较靠靠近草根的一支安势力，哎，那个这个中东几个几个呃很很重要的这个国家，比如说伊朗，比如说埃及，比如说甚至说是呃像那个呃叙利亚也可以算某种程度上算，伊拉克、叙利亚是某种程度上算这样，他们都是最后是这么个情况，就是军方世俗军方和这个宗教势力之间的对那个这个对决，那么最后是穆尔西，其实你看就差了一点点嘛，就是多了一点点，然后。呃，但是在议会，能够看到就是议会里的前两名的党，这个自由与正义党是相对于比较温和的，就是穆斯林兄弟会的他的政治组织。这个光明党是什么呢？光明党是一个更激进的伊斯兰组织，它是叫做呃塞拉菲派，叫什么呢？是是就在埃及更更激进的一个组织，主张要建用那个就是伊斯兰教法沙里亚法，然后建立一个伊斯兰国家在埃及。就是你看，其实，在国会里面。伊斯兰势力占的是绝对多数，就一半以上的三分之二了那近，对吧？多于三分之二的这个多数。而真正我们我们觉得好像这种中产阶级革命应该有那种自由派，并不是在议会里占很大的一个份额。但是我们总说这个代表了埃及好像是穆斯林伊斯兰势力的上台，这个议会没几天就被解散了，因为埃及的最高法院，所谓的埃及最高法院，其实它的最高法控制最高法院就是军队。又是一个军队和伊斯兰之间的斗争，然后军队宣布他议会呃不符合宪法解散，然后组成一个宪法委员会，要重新制定宪法之后再重新选，那个宪法还没有制定出来，呃十二月二十六号制定出来新宪法，但是制定出来之后呃十二月二十六号是土耳其已经签字了新宪法，但是军队不认，军队不承认这个宪法，尽管他们说有这套可能宪政系统来保证军队不承认这个事情，于是又闹了半年，就是国庆日那天把。就独立日那天把莫尔西搞掉，还就是前几天。我们如果看新闻，这段应该大家应该看到了，就是这几天、呃、就相当于埃及军队重新、呃、政变吧，又一次政变。我们看新闻，李总说嘛，美国不承认这是政变，因为美国呃，就冷战之后、呃、国会通过的法律就是，凡是政变的国家，美国是不能提供军援的。那么，为什么美国很重在意提不提供军援呢？这是美国。就是美国对外援助的前十名，我们可以看到，呃，阿富汗没办法，那是因为美国在打仗，他必须得援助美、那个伊拉克呢，这、就是二零一零年吧，二零一一年，伊拉克是刚撤军，呃，很多项目还没做完，所以他要打仗。而且这个蓝色是民事，红色是军事。我们看到剩下前几名都是谁？以色列、埃及、呃，巴基斯坦，巴基斯坦是为了反恐嘛，他和阿阿富汗其实是一回事然后巴勒斯坦、约旦。如果我们看地图，是<笑>就是以色列和他的邻居们，就是以色列和他的邻居们，就是这是美国在中东建立这个美国的中东影响就是这样，就是保护以色列，怎么保护以色列呢？把这个以色列和他周边邻居们的钱让大家不再打了，这是这是其实美国的中东的政基本政策就是这样。而且你看，对以色列和对埃及最典型，他们的援助基本就是军事援助。那么很显然，那么美国在埃及的这场变动中应该支持谁？他很显然，其实他给了钱的人嘛，所以这次美国根本没有提，就是埃及尽管这次很明显是个政变，但是美国就是并没有这次政变就是说有什么看法，就是这样，因为他不会，他不会和埃及军队作对，而且埃及军队全是美式装备，埃及军队全是美式装备就说明一件事，就是美国肯定埃及军队不会拿打内斗，否则他不会卖给埃及军队那么多那样的装备
3: ，
0: 对吧？那么我们看这两年，就是这是革命之前和革命之后。为什么穆尔西下台？呃，说实话，不见得全是他的责任，但的确，埃及这些年就是从革命之后这两年，可能整个经济状况是很很很很差的。这是没有办法的事情。这个不是说革命好和不好，那就国家乱了一下嘛，那必然恢复要一段时间，而他老百姓是没有这个耐心等这段时间的。而且看这架势，如果是军方和伊斯兰，就是因为军方和伊斯兰力量是这种一半对一半的话。短时间之内是没有明日的。如果百分之九十对百分之十，有一派就会，那就有一派独大，这国家会稳定。但现在几乎是一半对一半，这样的一个势力，就是从国家来看是这样的一个情况的话，短时间之内他们两个斗争还会很很久很久，都会对斗争很久很久，可能十年二十年这样。所以，他短时间，伊埃及在短时间之内想恢复元气，恢复原来在阿拉伯世界地位，呃、嗯，可能性不太大了。那么上，剩下最后就是叙利亚内战，叙利亚内战的情况就是。我不多说了，二零一一年三月份开始，已经死了多七万多人了。呃，怎么个过程？你要看那个网上维基百科上那个写了好几页，每天谁占了谁，谁占了谁，那个不重要。基本的情况就是怎么回事呢？叙利亚，嗯、呃，基本我刚才说了有几派，逊尼派这个黄子在这儿，然后呃阿维派是这个地方，然后那个呃大马士革是在这里，然后基本是库尔德人。基本上库尔德人现在现在是这样一个情况，就是库尔德人占的这个黄色的点，边境原来库尔德人城市，他们相当于自己就是独立了，民族独立，就是趁着乱就就不干了嘛。然后绿色的是政府控制的点，我们显明显看到，就阿拉维派原来的这个势力范围和这几个大城市，比如说呃，大马士革，然后哈马，然后这两个蓝色就所有的蓝色的点是战场，就是双方在争夺，比如说点就是阿勒颇，阿勒颇现在政府占了大概三分之一左右。然后呃，反正武,武装占三分二左右，真正反正武,武装占了这个东侧，这些这些城市，主要是一个、就是土耳其边境上这些，再一个就是呃在中部和这个就是西部，这比较靠近沙漠地区嘛，这个地方有一些反政府、呃、这个反正武,武装已经占住的地方。但总体来说，利比亚政府的主要的战略是什么呢？就是保住这条线，从大马士革到它的这个根据地的这条线，它保证这条线它的它的安全。呃，另外一条呢，这条线上很靠近，这是利巴嫩。现在就是说，呃，他们最大的外援呢，就是真巴，就黎巴嫩真主党，真主党也是实叶派嘛，就能援助他们。他们要保证这条通道，让他们控制。如果他们不控制的话，黎巴嫩的逊尼派就会去支援反正政府方。所以这这件事情到现在为止，就是说我们多说无益，这是个战场上定胜负的事情，谁打得过谁，谁都有。这个别的事就是完全是就是军事上的问题了。现在再说别的政治上的已经。说了几次和谈不可能了，我我觉得根本现在这种态势不大可能和谈，那个就是已经打到底了，这就是打到底的架势了。最多的情况就是接着打下去，二三十年甚至都有可能这样。要么就是一派把一派灭了，那可能伤亡要远远比它大的多。如果是那样的话 ，OK， 这是刚才说了美国那个呃，另一个最后啊、呃、对，然后再我们再看看到底。我们我们因为有的人现在有几个说法，就是到底这个事儿背后就是我们知道美国在中东可能是最大的影响力的，就是一个大国。那么美国在中东现在到底是个怎么个形势？这次整个阿拉伯之春有没有美国在幕后参与？我想大家看这个怎么有有就明白了。说阿拉伯之春这次的事情主要就是其实各国推翻过去的原来的那个专制者统治，那个独裁者，然后换成一个，反正是别管怎么样，形式上是个民主政权。那我们看，哦，不好意思。那我们就看看中东这些国家，这是当年那个 Piu, 就是 p Q 他做的那研究，就是呃就是世界各国对美国的那个看法。那么我们看到，我画线这几个就是几个中，我画线几个就是几个中东国家。呃，左边蓝色的是 a f f o r a b l e 吗？黄色是 f e o r a b l e 我们可以看到这几个中东国,国家对美国的，即使土耳其这种北约国家，一直就是向西方靠拢这种国家，他对美国的。认知度也是是这样一个比例，就是这个比例，我觉得是你如果是从这个民众的感情来说，到了这个比例，我觉得就美国的地位，就美国至少在中东的，这，如果是中东民主的话，他一定要表示民意，对吧？这个政府要表示民意。那么你看，如果是以这样的一个对美国的态度的话，如果有这样，他们能表达出这样的民意在政府里，那么美国的中东影响力会什么结果？我想可想而知。约旦是百分黎巴嫩是最好的，为什么？黎巴嫩有很多第一流，黎巴嫩很多侨民，黎巴嫩是唯一一个侨民比本国国民多的国家，就是它的海外的人，黎巴嫩人要比在黎巴嫩本国要多，而且黎巴嫩有很多基督徒，所以包括我们这边很多那个就是中东餐馆，其实黎巴嫩人开的，比如说那个 WUDIS o a s 维 s 我不知道大家吃没吃过，那是黎巴嫩人开的餐馆，对，因为他都是到到美国来说很多是基督徒，剩下你看约旦，这是别忘了，这是拿美国钱最多的国家。之一啊，约旦、土耳其、埃及，现在他们对美国的态度是这个样子。如果你看这几个就是穆斯林对美国的观点的话，比较好的像印度尼西亚、尼日利亚就是这个国家印度尼西亚你看最有意思，还在伊拉克战争之后，你看都是十比二十比三十几。奥巴马一当选，马上六十级、五十几。因为奥巴马大家知道他在印度尼西亚待过一段时间嘛。<笑>小时候在印度尼西亚长大过一段时间。尼日利亚是因为什么呢？我想也是这样，尼日利亚有一半是基督徒，而且所以他对美国可能印象会更好一点、这个。他另一半是穆斯林，是这样。而剩下真正的，你看那个中东阿拉伯国家就是就是中东国家，你看看是怎么个情况。黎黎巴嫩还在这，黎巴嫩还好，但是你会发现为什么什叶派是几乎百分之零，而逊尼派是百分之九十几？这是为什么呢？什叶派就是真主党。黎巴嫩的实业派，他最主要的正式的就是黎巴嫩真主党。大家应该听说，他跟以色列和打了多少年了。那么他对美国什么态度？跟老师这边逊尼派什么呢？就是被真主党打的那伙。所以他们对敌人、敌人都是朋友嘛。而你看埃及，你看约旦，甚至包括巴基斯坦还有土耳其，对美国的对美国的而且都没有高过，几乎从来没有高过对美国的这个好感度。而下面这个是认为美国是个军事威胁的。呃，还是那样，呃，这回你看印度金啊，那可以去看这回尽管你看印度一线，其实都大家都很高，认为美国是军事威慑都很高，就是由此可以看出，就是美国，如果这件事情背后有美国参与的话，把这些呃，中东国家换成民主政权，显然不见得对美国是个好事，对吧？
2: 哎，我
0: 我
2: 发现他那个俄罗斯对美国还是挺亲的，对啊，比中国来亲的
0: 话，对啊，那然后斯主要是他紧比中国，其他中国后面。就差不多嘛，这可以想象嘛，就是中国也是，就是对美国比较好反的，肯定是占多数一点，稍微多一点。对我
3: 们
2: 最
0: 亲什么亲？什么呀？像就亲美。那、这个其实我们可以单讲一下俄罗斯，就<笑>俄罗斯从历史上多少年来，俄罗斯就是这样，就是，它到底是一个欧洲国家还是一个？就是俄罗斯，就我到底是欧，我到底是欧洲，我还是俄罗斯？就是一个呃独立的俄罗斯，或者是怎么说呢？嗯，他所有的事情，包括他的政治，他一直是在中间徘徊。我是做一个独立的大国，保持俄罗斯自身的这种呃独立性的，我还是走向西方，倒向西方。他一直有这么一个，包括他的科学、文化、艺术，你看他的各方面都是这样。他总想自己做一套，但是他里头又总想一帮人跟西方站在一起。包括现在俄罗斯都是这样，所以他为什么现
1: 在中？我也
0: 想问，我知得美国给了那么多钱，怎么现在还是这样子？呃，这
1: 个这个 Wilson 的 U.S. Wilson 指的是政府啊，还是民众？这是民间，这是那
0: 个就是他有一个项目 project， 二零这全是二零一零年，就是在中东那个阿拉伯之春之前的数据，不是之后。之后我想会更低，说实话，我觉得之后会更低。这是之前的数据。呃，他，但是我不知道他的，比如说他的调查的具体细节什么，是有效性和他的那个代表性到底如何，这个我我也不知道。比如什他、嗯嗯、不可能所有的人问卷吗？他肯定是取样,样。我不太明白他什么意思
1: 。嗯
0: 嗯、比如说要保证，比如各个教派的平衡，然后各个地区什么民族的平衡这样，嗯，然后多多说一句，就是他也有一个对中国的态度的，<笑>对中国的态度的那个表。基本上你看，黎巴嫩、约在埃及的一半一半，一半一半其实我觉得更多可能是什么？就是、他们对中国不了解，<笑>所以基本上几乎类似于随
2: 机。
0: 但是土耳其特殊了，土耳其是肯定是土耳其是对中国态度很，就是民众对中国的那个
3: 。<笑>我
0: 个人理解是这两个原因。第一个啊。国家也好，人也好，都是这样。就是当我希望向一个更，我认为是比如说高层次或者更先进，或者更怎么说呢，主流的这样一个文化去靠近的时候，我会自然而然的倍加的去看不起那些我出身的那个，或者跟他反向的那个文化。哦
3: 、这个
0: 我多说就就什么，反正就是这个意思，大家明白？比类似于比如说日本，就是那我我要脱亚入欧，那我就要更加的瞧不起你们亚洲人。嗯，土耳其也是这样。没有没有。第二个，说实话，第二个原因其实也是，就是它历史上对土耳其突厥人，突厥人怎么去
1: 的那儿？
0: 突厥人怎么在那儿？突厥人应该在蒙古，啊，怎么去的那儿啊？不被我们打过去的吗？唐朝唐朝当时领着大军把他赶出去的吗？所以就是这样。啊，巴斯坦特殊了，那是因为我们的就是包括非洲，你看他非洲，对,对巴斯坦特殊的,特殊的情况。呃，对，相对来说，西方国家里头还真的是，我们总说，比如说，比如说，我们觉得好像总是比较传统帝国主义的一些国家，比如说美国，比如说英国，反而对中国的态度比较好。我我们也原来没看，我们原来总觉得好像英国这种国家很傲的这种这种老牌的国
1: 家
0: ，但不知道是怎么了。对，然后我们再看这边，就是这也一样嘛，敌人还是朋友，这个这个东西。呃，基本上我们会发现。第别人朋友答案都不多，两个都不是或者不知道，这个比较多，因为是太远，就是差得太远，而且中国中国基本不干预，你看中国的外援基本也是投在非洲，即使有外援，他很少投到中通。呃，而且说实话，我认为这个政策是很很聪明，就中东这个地方最好的政策。他投了中东有什么
3: 好处？但
1: 是他们不是说应该是，沙特打打台之后，那油田都是中国的那个。
0: 这个东西，我我觉得就是个生意吧。这个东西就是他们需要，我们需要，然后他们有，我们就做一下生意。但是仅此为止。我我觉得这个事情，这个这个策略还是对的，就是离他们远点。就是因为你讲不清楚，你一旦讲，你你你支持谁都会有另外很多人恨你
1: 。
0: 对，而而美国是不行，美国是不能撤出来日本人也在，不
1: 知道。<笑>日本人是。<笑>哪一阵？日本人是这样。不是可能。对，呵呵，就是。哈哈哈哈最后我就说
0: 一下了，就是大家如果喜欢时事的话，就是说我今天的事是这样，我从来没去过中东，我我我我那我也不是我也不是穆斯林，我也不是信什么呃呃我也不是信中东某个宗教的人，我也不会阿拉伯语，所以我今天说这事儿有谱没谱，大家自行判断。<笑>真的，大大家自行判断，但我就说想这样，就是特别是你们在纽约这些人，就这个地方也算是一个，不是也算是这个地方就是。应该算是世界的一个中心吧，就是说，我想大家，比如在这工作或者怎么样，也许有一天，不是也许有一天可能会经常，比如说你的生意或者你的项目，或者你碰到的人会是一些你并不太熟悉的文化、一些国家来的人，然后你可能要跟他们打交道。这样的时候，你可能也是那样，你没去过那儿，你也从来以前从来没了解过那个地方，然后你也不会说他们语言，那你怎么知道那个地方到底是怎么样？我想今天就希望通过这个事情就跟大家都讨论一下这个，就是说如果我们以后面对一个陌生的文明这样的时候，我们怎么去一点点探索个什么样？我们想今天当、啊、是最好结果，我刚才跟老赵说，不一定哪位能人，比如说今天有很牛的人，比如说能把埃及大使叫来讲，那或者是比如说甚至或者是那种就比如说呃中东通什么新华社说埃及记者、大马士革记者待过二十年的过来讲着，肯定讲的会非常，他那肯定是准的，我这是不准的。但是说实话，即使咱们中国人也知道，即使咱们在中国住了多年，对中国的宏观情况能知道多少？比如说中国的经济状况怎么怎么样，资源怎么样，然后你从一个宏观的角度来看它，这是什么样子？我们也不见得会非常懂。所以我就希望看看能不能通过大家讨论，能知道就是说怎么去了解一个呃陌生的地区、陌生的文明、陌生的国家，然后以后可以跟它打交道。嗯、呃，就是比如说新闻机构靠谱吗？我们如果只看新闻的话，我们总会以为卡扎菲和利比亚是一个是中东地区的一个中东之王之类的。但是事实上，我们如果简单看数据，我们就知道他们只是他们只是 fashion 而已，没有什么其他的。他们只是卡扎菲，只是卡扎菲穿的比较 fashion， 甚至他们并没有其他的什么一些。对，然后呢，还有就是说我们现在有些。自媒体，然后 Facebook、YouTube 这种微博博客，在这一时候我们可能会得到一些很微观的信息。比如说，有一些人在那做过生意，我我就是说有时候会看一些在非洲正在非洲做生意的人，他们讲当地的情况，你会觉得可能跟你想的非常不一样，就是真实的情况是怎么样，你才会知道。然后再一个呢，就是说网，就是说这全是公开的统一统一数据档案资料。实话实说，所谓的搞情报啊，我不知道我我当时在北大的时候，你知不是国家安全局会来招人里面？啊招招哪个系的？呃、啊啊，国关和历史。好，历史。对，了解未来的力量。对对对。国家安全。对对,对，就是我们总觉得好像搞情报都是零零七，但好像我看他们，然后他们有个人，有个学长他说，反正我不好说太多，但我可以简单介绍一下，就是如果你来工作是什么情况。他说，好像他绝大部分所谓的情报人员，大部分是就是公开情报，真正那个零零七那种偷情报的，那是少数中的少数中的,少数,的,少,数的少数，大部分人就是天天看一些报纸，看一些统计资料，公开的资料然后汇总。那从里头找出一些我们需要的东西，得到一些我们需要的结论，这都是这样。所以这个事情，我想就是，如果大家真需要的话，如果用心的话，我想谁都会，呃，不需要什么特殊的技能，就是只要用心就会知道怎么做这个事情。那么我就是今天讲的就是这些。那么现在就。
3: 太
2: 牛了！呃、嗯，马一平，今一个国家，大家如果希望一会儿再继续讨论，可以留下来继续讨论。嗯，今天晚对。然后还有一个就是那个，我们去是商院，请很多人，以此来非常感谢你们来。然后呃，希望大家就是能够多多宣传一下身边的，如果你觉得好，身边的多多宣传，把他们的以后也请过，邀请过来，加入流行列表。然后还有就是感兴趣的话题，呃，希就希望能跟大家分享的话题，如果喜欢发给我。因为我们尽量能够保证，就这一次讲完之后，我们就知道下一次讲什么。所以下次讲什么呢？给大家先提前预告一下。<笑><笑>看一下啊，就是就是马原，他是也是密歇根学艺术设计的嘛，他给我们讲讲怎么欣，就像上次也说过，怎么欣赏一些艺术作品啊，然后怎么样，就是看一下怎么说的
3: 。妈呀！
1: 对对，大家都多，多
2: 献计献策。说讲
1: 一期那个六四。六四事
2: 件。对八你从哪个角度搞一下呢？就是说从。没有，就
1: ,就是我就是六四事件，他走谁的道路？就讲当
2: 然讲这件,这件事情，还是从他被被获得了一个政治革命、政治改革。就
1: 是分析一下。哦。嗯。嗯好,好好，可以。嗯，但是我想那个时间要往后一点。嗯，没关系，没关系，
2: 没关系，没关系，没关系，对对对。嗯。好，我先讲一下下次，啊，下次是马原是这样说的，你怎么看待“艺术”这个词和所谓艺术家这个群体？是否曾在博物馆、美术馆徘徊却觉得看不懂眼前的作品？梵高这个疯子的信手涂鸦为什么被人们奉为经典、嗯？毕加索的那些几何几何图像，五岁的孩童都会画，却为什么标出天价？你知道当中国当代最贵的艺术艺术家是谁吗？外国人怎么看待中国的当代艺术？艾薇薇这个名字和他的作品一样响亮吗？在这次沙龙里我，我将结合自己所学所感，跟大家一起分享一些艺术界的杂七杂八，也会给大家带来一些实用有趣的美术知识。还将利用大部分时，我们还将利用大部分时间一起品评艺术作品。然后特别欢迎好奇、诚实、嗯、open mind、open minded 和乐于分享的青年前来。没有谢期就是。谢谢那肯定要来吧。大家可以
1: 看看艺术家。对对对对对。俩艺术家。俩艺术家，对对对对。艺术家什么样？对对
2: ，那个画就是那个猫，那个、画就是马原的妈妈画的。就他妈就是学艺，就是在国内是一大学教教美术的。对,对对对，所以我觉得应该应该比较有兴，应该比较有意思吧。大家就是不用相对不用那么累，可以大家对对,对换换一个半脑来思维。<笑>对，然后今天基本上就到这里了，谢谢大家来。大家有兴趣的话可以一块留下来再讨论一下。对对，然后就是多要向大家宣传，要多提供话题，好吧？谢谢大家，谢谢大家。